0: 这个剧剧名还蛮多的，一开始我们以为它叫猎狗，然后在豆瓣上看到呢，这个名字又变长了，叫猎狗式生存。嗯<笑>嗯对，还有据说还有其他的名字，比方说富豪辩护人。嗯啊、嗯，富豪辩护人这个倒是也很贴切呀、啊，<笑>他们确实是专门为富豪辩护的。对，讲的就是一个这个呃韩国的顶尖的律所。那边发生的故事啊，然后讲的是一群律师的故事的，也应该说从我个人的角度上来说，是韩国韩剧这个范围里面比较正宗的一部律政剧嗯嗯，嗯，然后呢，呃，这个我稍微简单介绍一下好吗？嗯、然后，导演是张泰雄、嗯，这位导演厉害极了，因为他拍过来自星星的你，都教授
1: ，都<笑><对><笑>明君，<笑>明君<笑>明君<笑>对，嗯
0: 。呃因为那部剧大家都喜欢喝啤酒吃炸鸡，对吧？那时候是的、嗯，是的。初雪，对，然后《风之化园》，零八年的剧啊，嗯、很很早了。那个朴信阳文、文、哦、根，那也很唯
2: 美,美。对
0: 对对，就里面有很多的，还有文彩元呢、嗯。对，然后《树大根深》，这部剧我也。蓝色上海
2: 的传说是不是
1: 他
0: ？好像不是吧、哦。然后《前的战争》，张赫的。嗯。反正都是挺厉害的。片子基本上都在八分以上的评分，然后导演呃编剧是一卫星编剧叫做金路丽，我们也没有查到他其他的作品，可能就是他的处女作。然后呢女主金惠秀，哎呀不不说了吧。嗯。我们熟悉金惠秀其实是在《信号》里面，<笑>但是呢 okay, 其实金惠秀拍过很多的电影。多电多。对、嗯。然后男主。我的新晋男神朱志勋，<笑>对我已经把他升级为我的男神之一了。可以，
3: 这个可以、嗯、对
0: ，然后还有我们很喜欢的一位金牌配角李景柔。嗯啊，这位这位老演员演过太多太多了，好的坏的都能演。嗯，电、啊、视剧、电影里边有太多了，电视剧里面也有很多，反正就是一张经常看到的脸。是的。对，然后还有一些我们经常看到的宋英奎。里面饰演那个马马律师，那个马屁精。嗯，对嗯对。然后还有很很很熟悉的全息浩，在那个《大力女都风顺》里边演那个我们、嗯
2: 、秘书，小总的秘书。对对对
1: 对，对对
0: 对<笑>反正还有黄保罗，这个这个演演员应该上一部片子，我看的是李胜基和那个谁智秀，哎、呃、秀智秀智秀智的那部叫什么来着？就在《浪客行》哥哥派》的，哎《哎浪客行》里面。他演那个秀智的女同事，嗯，反正都是一些我们超级超级熟的，嗯、经常看韩剧啦。这些脸都熟的不行了已经。嗯，对，就是对不上
3: 号、嗯、你也知道人，你也知道对名字
0: 叫不出、嗯，你知道他在哪部戏里出现过，对吧？嗯、然后这部片子目前豆瓣的评分是 8.8 分，很高、嗯，因为我
3: 其实是看着他从。
0: 从 7.6、哦、开始一、嗯、一,一路往上
3: 飙、嗯，我那天结束是 8.6， 六，现在八点嗯，对，两集看完的评分是 7.6 分，我就看着它往上涨。而且这个剧是个神剧，因为它明显是没有买热没有买那个就是宣传嘛。就是你看那些大的微、嗯、微博上那些大 V 其实都没有提它，但是你要搜它的话，就会搜到好多好多话题。对，因为其实这个片
0: 子也算是比较稀奇的，照道理说这么多大咖，对吧？嗯。就男女主就。够有话题性了吧？但是反而就是一直没有在国内，至少在国外我不知道，在国内至少没有那么大的宣传力。反正
3: 我也是没有吧，因为他们可能就没有在国内做宣传嘛。但是你要看那个民间口碑还是很夸张的，其实。嗯，反正啊，因为他是 SBS 的，可能三大台现在的剧让
0: 大家都期待值比较低吧。因为大家现在主要精力还是放在 T V N 和那个、嗯、呃 J T B C 上面的，对吧？然后这就是2月12号在韩国开播的16集啊，每集70分钟，目前已经第十集了。今天晚上更新吧，对吧？对，今天晚上
3: 、明天晚上更
0: 新、嗯。录完节目我们就可以去看更新了、嗯。反正这
3: 个片子对我来说就是一部爽剧，<笑>好嗨看的，好开心。这是我时隔很久之后第二次看韩剧直播的时候，因为最近不是特殊情况，连弹幕都没有了嘛，就是那。嗯真的，你看直播就完全是一点韩文的那个提示都没有，就纯在看剧情。Oh. 然后我第二次想
2: 说，哎呀，还是该学学韩文。哦，现在有啊，现在不要那种功能嘛，就是晚十分钟，他就会、那个、没有没有，那个是韩剧 TV 自己付的、嗯、付的功能，但
3: 是现在韩剧 TV 如果不直播、嗯，你自己找直播途径的话是没有的，就真的是看那个原版。Oh. 哦、嗯，这部剧也是网飞出钱拍的吧？啊，对，朱朱志勋应
0: 该是网飞签约的人，我觉得。他网毕竟《王国》也是对吧
1: ？嗯。嗯、哦哦，王国
0: 第二季我还没看呢，要补了。好吧，那我们现在就打个分儿吧，已经十集了，打个分不过分啊。嗯。嗯
2: 来来来，小爱先来。
1: 嗯。八点
2: 五吧。嗯。嗯，因为、嗯、其实我没有你们两个人这么上瘾啊，但是承认是一部非常好看的剧。嗯、然后呢，就是。呃，我虽然没有特别迫切的想去看下一集，但是他每一集都有爽点，都有嗨点，而且男女主之间我觉得很有火花，而且案件相当好看，我觉得这是特别难得的一件事情。而且他的切入点就是从律师的角度去走，他虽然也去讲了很多人的那个困境跟他们的优缺点，就是很多让你看看不惯的一些社会现象，但是处理的方式就是纯律师的。不管你认不认可他们的就是站的立场跟角度，但是我觉得在他们的职业操守上，每个人都是无懈可击。所以这方面我觉得还让我嗯看了这么多韩国的律政剧，算是眼前一亮的。对，嗯，
3: 八点
2: 五，嗯，好，圈圈，
3: 呃，我给八点八吧，因为我觉得这个剧后面也也也不会上到九点零以上，但是我觉得八点八应该是很平均的值了。那个。其实一开始我觉得这个剧也就是个律政剧，然后就是冲这两个人多过于冲这个剧去看。但是我这个剧真的是，我同意每一集拍的都比就是后面每一集都以前一集会更好看。然后你、嗯、你不是说我期待，而是说那个有惊喜，就是这种感觉。而且真的不掉链子，包括他的那个，嗯，你说他是职场剧吧？好像他其实讲的更多是人之间有点复杂的关系。但是你要说他讲是个。而且他的爱情部分还比例还挺大的，说实话，就是这种，呃，情感情感联系吧，也不能说爱情关情感联系上。但是你说他是爱情剧吧，绝对是把这部剧给逼低了。我觉得他那个导演当时在他们的那个那个创作，叫什么台词台词分享会还是什么上面说过一句话，说这一部虽然也是司法性质，就是说司法背景的剧，但是它主要是依托在人物<咳>人物的这个性格上，然后那个就是。做出来的一部戏，我觉得他这个说法其实是挺准确的。就这部剧来说，从剧情角度来讲，可能没有你看这个人物饱满度的这个这个热情高，因为演员把人物塑造的太就是太全面了。最近没有没有就是这样子情况的本子，最近可能就会大家觉得剧情更更更更充实一点，或者是分配的比较平衡一点。但是这个剧确实是演员带活的整个剧，嗯。
0: 嗯，我虽然很喜欢，但是我也只能给八分儿。嗯，因为前两集我不是不太满意的，但是我当时看完两集之后，我也跟前任说我推荐了，对吧？我说这个剧挺好看的，往、嗯、后往后看吧。但是呢，后期就是我觉得越来越有意思。这个剧我一开始觉得新的编剧的话，他可能整个大局观格局不会太大，大局观不会太好。但是现在呈现出来十集的效果呈现出来之后，我觉得它是一个。嗯，怎么说呢？他他整个视野还是比较大的，虽然说他的落脚点，嗯、对，他的整个落脚点是落落在了这个呃顶级律所和富豪之间的关系这些事情上面。那个富豪什
3: 么辩护人太太狗写这名字起的，虽然很对
0: ，但是我觉得我看这部剧的时候一经常就会想起另一部剧叫做《我们与恶的距离》。嗯，我记得我们当时在。就是说讲这个我们与恶的距离的时候，我们也经常会就就定了呃给找到了这个我们与恶的距离这部剧的它的一个定义定义啊，就是它要在整个剧情当中去找原因究体制，然后思考整个社会大环境，对吧？嗯，我们一直去想律师和这个、嗯、律师在这个司法环节当中是一个什么样的位置，然后他到底是应该为普通人辩护还是应该为有钱人辩护？其实很多社会上面的争议就就在这个。点上面就觉得律师为什么一一定要呃律师很多都会为有钱人辩护，甚至去为坏人辩护对啊，呃怎样怎样？但是我们要明白的是，坏人和罪犯他是两种定义啊，在一个人没有被判刑之前，他都是有权利得到辩护的，这、就是一点。那么在这个呃猎狗里边呢，他就是完全把这一点给摒弃掉了，他不跟你讲什么穷人的故事了，他就跟你讲富人的故事。你看，他所有发生的事情都是围绕在富人的周边，嗯、呃，就算是有一些讲的讲到有一句讲到一个呃，就是那个什么社长的情妇，对吧？嗯，就被他关闭起来、嗯、禁闭起来，然后殴打什么的、嗯，那个其实也是他们上层阶级里边的发生的事儿，所内斗
3: 属于，嗯
2: 。
0: 对，他是内斗。然后呢，女主在一开始的一两集里面呢、嗯，她是有为穷人做过事情，但是她的立场是什么？我一开始看前两集的时候，我就在想，女主的立场让我对她欣赏不起来，因为她是一个出生于平民阶级的人，但是如果她只为钱，只为了权去做律师的话，就失去了她本身的那种。对，我觉得她出生的那种意义。后来这个编剧让我得到了满足，是因为女主在处理每一个案子的时候，她其实是有丰富的同理心的，她会站在弱势的那一方面去帮助那些人，她会用尽可能平衡的一种手段方法去达到双赢的一个结果。我觉得这是她非常非常吸引我的一个设定。然后男主虽然跟女主相比一开始是比较弱鸡的。<笑>这太单纯嘛？其实我觉得就是出身太好了、嗯，然后顺风顺水，嗯、没,有
2: 没有什么打，对
0: 成长的烦恼，对,对没有烦恼，然后没有见过什么人间险恶。他是从女主身上开始一路摔跟斗，摔到后面变成了现在这个样子。其实他是有非常有实力的，但是呢，就是缺乏一种经验嘛。因为律师这个职业说到底就是、嗯、是什么呢？就是我觉得一种经验是非对于律师来说是一个很重要的。基础吧，就是他，你首先你要懂法律，对吧？你要知道流程，然后有人脉，有业务积累，然后有很强的应变能力，因为在法庭上，对吧？等等，还有你的交际手段等等，就是它是一个非常复复杂的一个复合型的这么一个职位啊、呃、职务岗位。然后呢，能一个编剧能否把这个职业写的这么接地气、这么真实，或者说，嗯、呃，这么的符合。
3: 怎么说呢？让呃，现实里面可能会现实当中的这种
0: 律师的这种是这这个这个整整个的这个真实的状态，我觉得是挺难的一件事情。所以他、嗯，而且这个编剧是个新编剧，我不知道他有没有做过司法方面的事情。反正我觉得他对律师这个行业还是蛮熟悉的，所以在设定上面，我觉得是非常嗯嗯非常厉害的。还有就是他整个整个剧情的层层推进啊，确实是有一种。剥洋葱的感觉，因为他通过不同的案件去对人物的这个性格，对吧？把每个两个角色的这个以前的经历呀、啊，曾经发生过什么呀，都在慢慢的剖开。然后呢，女主她那么那么的强悍，她内心有非常脆弱的地方，她有畏惧的东西。嗯、那么男主又是。本来两个人是从一场欺骗性的爱情，所谓爱情开始的<笑>，到最后真的是慢慢的互相吸引，互相的爱上对方，对吧？然后我觉得这个整个过程写的很好，嗯，就男男主到第十集的时候真的超级感动我，嗯、就是他跟那个女主的这个邻居弟弟说了一句，就
3: 是你可以相信我，嗯、你把他的事告诉我，我保证的那个对、嗯，对对
0: 对，那那一段超级感动我，还有就是他们两个在小酒馆里的。
3: 啊，对,对小酒馆那一段，两个人真的很绝。对那个眼
0: 神真的很打动我<笑>，我就觉得电影演员来演这种角色真的是绰绰有余，而且掌控的太好了，就整个情绪啊、嗯、细节啊，对，所以他整体我觉得他是应该有还有进步的空间，虽然在我这儿只有八分、嗯，我希望他还有六级出来之后便是九分
2: ，就惊喜是吗？嗯，对对
0: ,对对，然后肯定还有科普性方面，我也觉得很好。其实对我来说，八分不算低分啊，大家一定要明白。嗯、但是高高很优秀高，高分作品
3: 有点多，所以。
0: 对对对，<笑>就他还没有到我心里的那个好的高分的，就极高分的那个点，所以目前只能给八分
1: 给。我觉得他有点低
0: 。<笑>对他对律师的这个职业的解读，<笑>解读挺好的，而且对法律这个法律的存在的价值和意义，它是一个什么样的存在的性质，也讲的挺清楚的。一个法律是动态的。但是大多数人觉得法律是静态的嘛，对吧？这个我们在节目里也科普过。嗯、所以那关于为为什么那些恶人能够得到辩护，以及法律为什么有空子可钻，对吧？嗯，这个在这个这个整个剧情当中交代的其实很清楚的。虽然他那个台词节奏非常快，有时候可能你没认真看他就过去了，或者你也不知道他那个名词解释到底是什么。嗯嗯、但我觉得这个剧它字幕还是做得很好的，就是。我看的是哪？不知道，我没注意哪个字幕组啊。我看到他在一些名词解释上面都会有打一些这个中文出来
2: ，是那个小玩家吧？小玩具啊，小玩具啊、呃，不是小玩具，就是这个
0: 天使。哦、反正肯定就是对小玩具有一个金三，但是还有一个基础的。嗯，嗯对，反正就觉得我看的就是一种有另外的那种字幕的那个版本，我觉得这一点做的还挺好的、嗯。对，所以在整体上来说就是一个比较。好的，这么一个作品，对，所以
3: 然后不太期待到最后，大家觉得哎，这个作品是真的不错。
0: 就是它整体给我的感觉就是很有很有刺激感。就是我是一个比较平静的人，不太容易受刺激。嗯、就是看这个剧，我越看越开心。就是每一集它都有一个点打到我，<笑>就是可能不是案件，因为你们也知道我是学法律的，嗯、然后但是它不是用法律的方式，各种东西来打动我，它是通过人和人之间的互动来打动我的。呃，这个就很别出心裁嘛，对。然后我们现在接下来聊聊角色吧，因为角色是必须要聊的。对于这部剧来说，每一个设定都很有意思。我们可以每个人找个一、一两个、三个这样角色来讲一讲，还是从早上先开,开始的。
2: 嗯，我觉得这部戏特别打动我的，其实都是女性角色，一个是女主啦，就是那个金惠秀演的这个角色，还有就是我觉得特别喜欢那个夫变。嗯，<笑>就是另外一个非常端庄，他们这个变，就是他们这个呃律师组里面的另外一个女律师，因为刚开始对她介绍的时候说她其实就是可能就是一个金汤匙出身的一个白富美，男版
3: 女戏才吗
2: ？不，女版女戏啊，对对对对对，然后很端庄，而且呢，就是。她其实也表现出来自己对男主的一种嗯好感或者是意向，而且她也知道男主跟女主之间是有暧昧的这种情绪在里面的，但是她是非常好的平衡好了这种关系，就是工作是工作，然后爱情是爱情，然后呢也帮他们两个去打过掩护啊、嗯哦。我觉得这个复变这个角色是特别特别的嗯，嗯，算是目前让我看到非常好看的女配角里面的独立女性的一个形象。
0: 这因为觉得她有点像王菲啊。
2: 谁？就是那个、啊、那个清冷的气质、啊、是吧？就是、身材也很像、啊，长得有点像。就是那个、<笑>有
0: 时
3: 候
2: 那个神情有点。神情，对对对对对，是有点那个意思、嗯。而且是最近这几集的时候，我觉着傅变的出场机会不特别多了嘛，就特别的着重去讲他的职场的那个，就是、嗯、怎么说呢，那种职业素养那方面。哦，我觉得这个编剧对于塑造女性上特别的厉害，包括女主角，然后女主角的她那个助手。然后包括就是幼贞，就是一直在跟男女主之间做那个助攻的这这位女女配角，我觉得不能算是丑角、嗯，但是她可能也演出来另外一种白富美的那种又美,又美，对对对，那、嗯、那种生存状态，她其实也没有说特别的去那个展现，就是可能韩国这个。百分之一上层阶级的人是什么样子的？他也跟正常人差不多。这这这里面演的，你也有比较好的方面，而且每一个人的性格的立体是展现出来不同的面的，有好的，也有,有不好的地方。然后那个佑美就很可爱，所以我觉得我看到现在，其实我特别喜欢的这个角色几乎都在女性身上。而且呢，我觉得他这个就是他这个题目，我特别喜欢猎狗这个名字，就是因为就是像非洲。大陆上的这些个捕猎捕捕食类的哺乳动物，其实相对来说，呃，社会形态比较奇怪的就是猎狗，因为猎狗它是算是一个母系社会吧，他们的领头人是一个对，它是母系社会的，对对对对，都是雌猎狗，嗯，对，是作为头领的，包括咱们去看那个狮子王不也是吗？对吧？嗯、对，就是辛巴面对那个猎狗群的时候，他们头领配音也是一个女性。就是他们的那个，所以说这部戏其实从名字你就能看上，它是一部大女主戏。
1: 对。然后在这种男
2: 主不是
0: 猎狗了，男主充其量是狼狗。哈。狼狗。<笑>男主应该是我觉得
2: ，
3: <笑>我到待会找件事，我觉得，因为我查了一下猎狗它这个族群特征，呃、嗯，它是整个从这个动物的体系来讲，就是那个雌性猎狗或从体型,体型也比也比,比男的也比也比雄性的壮，然后它是不足的、嗯、就是首领嘛、啊。然后另外一个就是说，这个猎狗这种动物比较神奇，就是它既有很严格的这种这种怎么讲，呃，也是阶层性阶，对对对，但同时它又很自由、嗯
2: ，它不要求你长期在一起，没错没错，就是很，它们可以独立捕食，对，可以两个三个小群体捕食，也可以群体性的，他们就是有时候在自己的领土上驱逐狮群的时候就是。群体性说白了就是个体能力
3: 也很优秀，群体能力也很优秀，所对,对对
2: 对对，就是动物的智商也很高，说白了很很高，嗯、没错没错。所以他他这个就是，我觉得猎狗这名的词就特别有意,有有意义，有有意味在里面，对，没错没错。而且所以说，在这个十集的过程中，因为我是分着看的，我、嗯、我以前不经常是这一口气看完了的嘛，后来咱们中间拖了一下，我就一天看个三四，一天看三四集，我就发现了他真的是。编剧可能是真的是用心去往这个题目上去靠了，他、嗯、一直在展现出来，比如说女主跟她的助理在一起是什么样子的，女主跟夫变在一起是什么样子的，然后就是新出来的这个女性的宋代表啊，不是宋代表，那叫什么金代表？对，金代表出来的时候跟女主在一起又是什么样子的？他真的是每一个不同职位都有一个女性去跟女主产生碰撞。
0: 嗯，他和金代表那一场吃饭的戏真的是
3: 非常漂亮，
0: 剑拔弩张啊、嗯，这才叫对手戏啊！嗯、我的天，没错，没错，女主特
3: 别会调用人，你看她分的那个组里面，然后她跟每一个律师，她都会找这个律师的，就是适合于那个长处，然后去去用
2: 她。嗯，没错。对，你
0: 要这样想，女主她不是一个。学法律出身的人，他本身的、嗯、他他好像是没有交代他原先读的大学的专业的，他应该是被
3: 逼走这条路的。其实后来
0: 他是考了这个就是研修院，嗯，对，然后他是半路出家的，然后他在又是没有任何背景，没有任何的靠山的人、嗯，所以他必须要这样子呈现一种非常油滑，然后精明的那个状态，对，然后不断的去爬，呃，就怎么说呢？则是一个黑白两道都都得要涉及一下，<笑>对，所以他才能够生存下来，所以他不得不把自己锻炼成这样一个人，所以他是很很会看人的，就是那种嗯。可能一眼就是见人真说人
2: 话，见鬼说鬼话的那种毒。对，非常。而且导演很会去找金惠秀，在观察别人的眼神跟面部的那种放大了的表情。嗯、而且我觉得金惠秀其实刚开始的时候，我跟老孙的意见差不多啊，就有点用力过猛。
1: 对、
0: 嗯，前两集是真的，嗯、后面真的，对，他一下就收住了。嗯、对,对了了，
2: 没错没错，他就是一个换了一个环境，就是到了他们这个送俺的金这个、嗯、这个工作环境之后，性格变了，他属于哎对。对,对对对对，嗯、他他的那种，我特别喜欢他的一个表情，就是他的下巴永远是抬高了这半厘米或者一厘米，嗯、他永永远远是用向上15度的这个角度去看人的，就是就是也不能叫虚势吧，我觉得就是那么韩文里面就常说的那种，就是他也知道自己可能在那个环境里面，他是一个非常低的姿态进来的。但是，不管是硬装还是他本来就如此，没错没错
4: <笑>，对对对对
2: 对对。所以我觉得金惠秀设计这些小细节，哎，我是特别让我欣赏他的地方。再加上这个编剧实在是太有脑子了，包括刚刚我说他跟所有女性角色这些对手戏，包括他整他怎么样去争取自己的组员，然后整合这个编队，他真的起到了一个头脑性的作用。对吧？就是这个团团魂。其实我觉得男主跟他在碰的过程中，就即使是偶尔赢了他一次，你也能看到，其实他是一个比较低的姿态，就是啊，女主不想跟你争的时候，你赢了也就赢了的那种感觉，就放你一马。但是这种东西。又有点两性之间的那种暧昧与调情，介乎于那个游走于那个之间<笑>。就他
1: 把爱
3: 情写的很很高标准，说白了就是
2: 没。没错没错没错，就是属于
0: 中老年以防中老年的爱情故事嘛，<笑>就是没有年轻人的那种非要你侬我侬或者怎么样，<笑>嗯、他们就成年人的爱情就事。就对,对成年人的爱情当中可能会有很多的计算，就是你不得不承认的一个东西，嗯、对吧、嗯？一个事实、嗯、就是不会像年轻人那样有有饮水宝。没用，那个东西没有用、嗯，所以大家都在面临一个生存的这个问题的时候，对对，就不会去思考那些有的没的，大家都会先看看好自己这一方面，然后 OK， 我我们两个同时在成长，可以比肩的时候，也我们也不用去掩饰对彼此那种好感和喜爱，其实这种可能这种所谓的成年人的爱情观，在年轻人眼里面挺不屑的，觉得。就好像你们老谋深算觉得爱情不纯粹，不,纯粹不是那样的。爱情有什么？那爱情本身就是不纯粹的，好不好？年轻人觉得爱情里面什么
3: 都没有，没什么都<笑>就只有爱情。对
0: 。他们要的
3: 是燃
2: 烧只。只有暗
0: 恋，暗恋是纯粹的，因为你喜欢一个人，喜欢的
2: 毫无保留好好，没有任何的
0: 要求，对,对吧？就像我对黄景瑜的爱一样。<笑><笑> okay, 你别觉得不拉好感，出来用一下。开玩笑，开玩笑，刷一下存在感。就就是开玩笑，那、这个粉丝对偶像的不是不是同样的东西，只是我们说的，就像你在特别年轻、嗯、十几岁的时候的那种对一个异性的喜欢，或者一对一个同性的喜欢，其实都是属于暗恋的范畴。然后你真的是极度纯粹的，没有任何一任何的要求，要求对方给你任何回馈，你也会觉得很美，然后你一辈子会去记他，这个叫纯粹。成年人的世界里边是很复杂的，你要求两个成年人，对吧？一两个将近四，就是在这个剧里面的事设其实都是快四十岁的那个人、嗯，女主可能已经超是四十岁的设定了、啊。对对。因为周，金慧秀本人五十岁了嘛。嗯、然后朱志勋是三十八岁，两个人有十二十二年的年龄差，但是你看到没有，这两个人之间一开始可能会有一些，毕竟人老了，就是年纪上去了的女性一定会有很。嗯对，很很容易被看出来，嗯、但是你越往后，你越不会去在意之他
2: 们之间的年龄差，对，
1: 因为
0: 你完全被演技折服了，没有话好讲，对对,对，
2: 没错。你有没有信心情？到后面已经不在乎了。他们的爱情可能跟他们的职业、跟他们的生活背景、嗯，对吧？跟他们两个人的那个年龄、金钱地位完全没有关系了。我现在就特别想他们两个人在一起。<笑>但是不知道编剧后面会怎么写。嗯，
0: 其实我我觉得他这种设定更像更美剧化，就是可能是因为网飞的这个投资或者怎么样、嗯。我觉得这部剧真的让我看到了美剧的很多的影子。对，就是他在里面保留了极度的自我和就是那种独立的人设。他在这里面没有什么传统意义上韩剧的里边的那种女性的样子，这里面的女性每一个都。都很很厉害，的。可能是因为他是一个对顶级律所的职员或者怎样。但是我觉得每一个人的那个性格跟以往的韩剧还是有很大的不同。
2: 对他这个，我觉得他女性塑造的好，并不只是他们职场这一方面，包括他们案件的，不管是受害人还是被告，对吧？就是那个，嗯、就是、那个、打,的打的那个，
0: 其实也很有性格，也很有、啊、性格。对对对
2: ，没错没错。他永远知道自己要什么。我其实特别喜欢第一个案子的那个自己出轨还要孩子侵权的那位当事人，没错没错，那个母亲实在是太厉害我出轨跟我想把孩子弄到手里有关系吗？没有的。正常
3: 人，所以说跟他俩谁那对，也就是一个怎么讲妻子一样，挺可怜
2: 的。没错，其实那个时候法官要判的就是是给一个比较烂的人，还是给一个更烂的人？<笑><笑>做咱们看的过程中也会去想这个问题，哎，一个一个完全没有征形的妈，就是对吧？然后一个烂醉的爹，对，只能挑一个，<笑>嗯，对。然后，但这就是现实，我真觉得这就是现实，很多时候就是这个样子
0: 。对，因为编剧是很狠的，你看他对女主、嗯、男女主一开始的那种，呃，发生这个怎么说呢？所谓的缘分偶遇啊，其实都是计算好的，就是。这种设定其实，在韩剧里面，哦，几乎也是没有的吧？就是这种非常故意的，嗯、我我,我是带着目的去看、嗯，然后骗你的感情
2: ，还要骗你的资料、啊。也有，咱们以前看小囧的那部剧，有印象吗？
0: 啊，那那部上流社会，上流社会对男男主没有这么
3: 狠，这么狠，对对对，对抱着很强的目的性、嗯，我就是要搞搞到这资料，所以无所不用其极的去引诱你。他他
0: 对上流社会里面那个男主，他对尚俊嘛演的对吧？他对、嗯、他对那个女主的喜欢是一直有的，只是他是有目的的，就是他要对就摆脱男二的这种阴影，对吧？嗯，嗯但是在这个里边，金金英子他。要的就是只有一个目的，我对你没有感情，然后我就是、嗯、我不要你的人，我只要你电脑里的东西，然后我要你们的关系，对吧？因为我要抓住这这次机遇，就是这种特别特别反传统的，尤其在韩国这样的国家里面，大男子主义，可能很多韩国男性观众不能够接受这种设定
2: 。对，这是一个反 PUA 的一个教程。他真的是，咱们当时就是 PUA 这事情闹得沸沸扬扬的时候，网上不有一个教程出来，说怎么样识破 PUA？、嗯、这个世界上不可能出现一个跟你完全契合的人，嗯、他如果什么都能正好说到你的心坎里面去，这个人肯定在 PUA 你。那不是
3: 何老师说过吗？<笑>如果您什么都跟你很匹配的人，这个事儿对,对，就是在套路你，没
2: 错没错对对。男主其实就这样的中的计嘛。很多、嗯
0: 、很多做心理学的人可以做到这一
2: 点。对<笑>对对,对,对，完全迎合你。嗯。啊，所以所以这部剧就看到现在为止，我觉得所有的女性角色是让我非常非常满意，而且非常爽的一个地方。你看到看到呃，就是看到第十集了嘛，就完全没有任何是让你觉着，就是身为女性觉得特不容易的，然后然后特别爽，望。很
0: 出彩啊，美助里那、嗯、那聪明劲儿对吧？真的是
2: ，而且这个。这个里面所有的秘书都非常扬眉吐气，你们不觉着吗？嗯、然后觉得秘书协会是干什么的？就是坐在一起吃吃东西，爸爸上司、嗯。然后他还说，就是
0: 你们还没有认识<笑>之前，我们就认识。我们都已经认识了。对对情况就
2: 是我出卖的对对对对。笑死我了。哦，这几个小秘书真的是太可爱了。我觉得其实出场次数并不多吧，群戏里面才会出来，一人一句台词，但是每一个性格都不一样，而我非常喜欢。对。嗯。啊，到现在为止，咱看到男秘书好像有有男性助理，但是男性秘书好像还还是没看到，还是女
1: 没有男性助理
0: ，都是律师，嗯、只是有一些低阶的，嗯、有一些高阶的，有些是合伙人、啊、这样。
1: 嗯，
0: 他有呃，律师也分那个，就是你
3: 有股份的合伙人,合伙人是没有股份的合伙人，伙人对，他是有两种不同的、嗯。高级合伙人和普通合伙人嘛，对对应该。那
0: 、嗯嗯、是是叫 EPS 还是呃 EP 和 SP 嘛？对吧、嗯？两种不同的设定。嗯嗯、对。那、啊、好，学、啊、先来，你来聊聊你喜欢的角色，不聊差不多，我觉得没有男主不聊，男的我都没有聊，男主
3: 不要跟你留跟你聊吗？你男神，我男神我跟你聊他呀，<笑>好吧，那给你先聊黄景瑜吧，那个，嗯，那我说两下男主吧，其实我我一直觉得他这个猎狗挺好玩的，就是如果。如果不是电视剧本身取了猎狗这个名字，其实我觉得这男狗男主在我这儿感觉特别像一个那种血统纯正的那种家族犬，你知道吗？就是那种名犬，真的就是<笑>二哈了。真的绝对不是二哈，他有点像，<笑>他肯定不是二哈的品种，就是他真的，你看拉布拉多成绩,成绩优秀，警<笑>犬那种，警犬那种，嗯，就小狼，真他他算狼狗，他绝对不是小奶狗那种，嗯，就是整个血统优秀，然后。家世清白，然后自己又很努力，也挺优秀的。如果不不在女主面前，她也是真的还挺算人物的，因为就不够看。后来我觉得第几集，第第九集吧，女主不是当时说她一句说那个为什么送别留你在身边，因为你像个孩子一样。就这句话，其实我觉得真的说的特别明确，就是男主男主特别单纯，因为他他也发现男主特别单纯，就是。我觉得这个是在男主处理那个很多案件的时候，能能感受出来，就是他的这个风格其实还是很怎么讲，传统路子的、啊，就是当然肯定很有实力，但是他整体来说，他他就是接人待物，包括去想事情的角度，是非常的这种模式化的，就是符合他那个社会、他那个阶层出身的人这种想法，但他同时又。顺规军嘛，就是对他同时又他同时又其实内心深处是很善良的，因为我其实觉得他和女主最最大相似点，内心深处都很善良，但是女主因为成长环境和他完全不一样，说白了女主像流浪猫，真的，我一直我那天我在那笑，我就说男主他们俩就不像一个世界的人，但是又很能吸引，为什么？因为内心都很善良，但是处事方式和为人风格完全不一样。那个，你看男主后来在就上一集，他处理小孩两个那个三代的二十二二世祖吧，那两个小孩之间的事情的时候，我觉得他当时劝那个就是年轻律师的那句话，其实我觉得他也是在劝他自己，就是他虽然知道这件事情处理的没有办法公平，但是只能说用大用用更大的这个利益角度去考去去处理这件事情，把它处理出一个结果来，所以。怎么讲？就是一开始我觉得男主很不够看，在哪儿？就因为，呃，他只是说做了一个律师该做的事情，但是女主就是生存法则，我所有的手段都要用上，我一定要赢。你在这样的这种对手面前，你是讨不到任何便宜的，因为你没有把全部的身家性命都压在上面。但是到后面，我觉得他其实很多事情，就是我能看他很多事情，他越来越像女主，就是他思考问题的方式，包括同理心，他其实一直有，但是他有很多手段是他以前。不愿意去考虑，或者是考虑的没有那么深入的那个这种这种这这种思路吧。我觉得越到后面，很好的一点是男主和女主的思维方式和做事方式是有互相影响到的，就是你能感受到，就是你很我很难用这种细节去描述它，但是我觉得能感受到，就是尤其在越靠近就是后面后后半程的时候，我觉得他们两个风格是越来越呃相互交融的那种。对，所以我还是对后面很有期待的，因为虽然这个剧的怎么讲，它的利益不可能拔高到什么程度了，但是它的整个结构，包括就是它那个整体设计的架构其实是非常清楚的。你看一开始在就在讲，从一开始第一集就开始讲这个家族继承问题，然后富豪豪门的这个这个遗产问题，到他们律所一直核心问题就是这个遗产法，然后涉及到很多上层的。上层的一些怎么讲隐私吧也好，然后加家族这些迷信也好，可能马上要兜回来了。在这中间又穿插了很多他们其他的案件，其实都在都是在呃，我觉得是在描述一个整个作者对于上流社会的一个看法，就是一个、嗯、一个整个富豪阶层的一个看法和他们的呃，就是他们他们的作为一个利益集团、嗯，对对对,、啊、对，嗯。但是他不是很直接的去描述谁，而是用了很多很多的这种角度切换，然后去说白了描述一些人嘴脸也好，说就是说描述这些人的整个状态也好，我觉得这一点还是整个构就是剧本构建搭建的很好。然后另外每一个角色都选对了，我觉得这个剧本能搭成是因为每个角色都选对了，这些角色都很好的去完成了这个剧里面的这些目标，包括刚刚早说的女性角色。男性角色包括刚才我说的，除了男主之外，还有他那个不算助理吧，是他那个合伙律师还是什么的，就是老跟他一块那个。实习律
2: 师之类、那个。<笑>哦，不是，你
3: 知啊，贾基鹤，贾基鹤啊啊，贾、哦哦、编<笑>，对，太逗逼了，<笑>就是属于他是属于那种无心往上爬，但是属于那种情报<笑>情报小能手，哪儿跟谁都能聊上，是、哎、什么事儿都知道、嗯，对，嗯。然后他他跟男主正好是一冷一热性子互补型的，那个属于。很人精的一个人，其实比比男主活得人精，就嗯，包括他那个、嗯，其实我觉得男主他爸爸就是现在不是人大法官了嘛，他出场次数特别少，但是我不知道我我为什么对他印象很深刻。我觉得他有几场戏都是那种，嗯，我只能说演员比较演员比较厉害吧。他其实出场两场戏吧，两三场戏的样子，但是我真的觉得，我觉得他后面他会，是、嗯、男主为什么是那种性格，可能会跟他有点关系。但是我觉得他后面他一定还有一些。我觉得有些点在他身上，男主的家庭肯定会继续出场，对,对、嗯、就是还有他他的父亲啊、嗯，他哥那种，他哥是检察官吧还是法官？检察官、啊，检察官、嗯，对，就他们家好像其实虽然都是司法，他们家是法律是法律世家，对，但是站在完全不同的角度上面，嗯、发现这几个人，他
0: 们家这个很有很奇妙，就是你看法官、嗯、检察官，他都是公检法，都是站在这个。公权力的角度、啊，对公权力的角度<笑>，然后男主一个律师其实是跟公权力对抗的这么一个角度<笑>。嗯、对对对，所以我就
3: 说他给设计的也很有意思<笑>。你说他是他们家黑羊吗？也不太像，因为他家看起来也挺嗯嗯……话筒话筒你磨了好久了、嗯，他们家也挺和睦的，但是。那个，你要是说这是一脉相承的话，明显也不是这回事儿。所以我觉得他们家还挺好玩的，嗯。因为现在女
0: 主的身世交代了之后，我觉得男主他为什么会选择成为律师这件事情，并且他他一开始对宋代表说，他说，呃，宋和金这个律师事务所以后就是我，对吧？就代表像我这样的人或者怎么样，我就觉得他对这个律师事务所有存在某种误解，然后对宋代表存在存在着某种盲目的崇拜。然后后面怎么样去打破？到最后肯定是他和女主怎么样去跟宋代表或者金代表，我觉得是对抗的那么一个关系吧。他且
3: 大致走向里面，他们俩可能后面比如说别人要用他们俩手来做点什么事儿，然后他们俩可能又其实明着是明着是对抗，暗着是联手。所以我觉得应该后面还还能翻腾两下。嗯
0: <笑>，我我想的是跟你思路不一样，我觉得有可能是还是围绕女主的那个身世。嗯，来来做文章的，然后那个孙氏被利用了，或者怎样？因为他那个啊，领养养那个养父也不是
3: 省油的灯嘛。对对对,对,对，而且他们一直想用女主的，就就觉反正女主没靠山嘛，用她的身份来清洗这些某些事情比较合适。每个人对他都
0: 是利用，嗯、女主心里也明白，她只是说你你利用我，我也会我也利用你嘛，互相利用，就看谁的价值更高，谁能够给我更多，嗯、就这样。但是像女主这样一个良心没有泯灭掉的人呢，她其实是做不到的。嗯他够狠他，然后想的够透彻，他原则在那的。他嗯、对他的原则会成为他的障碍，就不可能成为一个完全灭绝人性的那个样子。其实男女主都是同一类人，对，虽然出生地位都不一样，成
3: 长方式都差得很远。嗯，对，他
0: 们俩会互相吸引，原本就是
3: 因为有共同的共同的那个点在。对，
0: 嗯，你就是你刚刚说的男主后来做事情越来越像你，其实他这个。团队里面所有人做事都在向他，那个傅变也是的呀，傅、嗯、变到后面去跟那个那个女的邪教的那个教会的负责人、嗯，对吧？两个人对话那一段交锋对，对，包括跟那个那个收养的那个养女嘛，嗯、两个人讲那一段、嗯，我觉得有一场戏，就刚,刚早上说到女性的角色，就是这个养女的角色也是很牛的，就是他们当时他跑到律所来，嗯、然后呃傅变和就是和呃叫什么？张呃金变金金变两个人在电梯送正正正正正金姿嗯啊嗯正变两个人在电梯送他三个人就是这种互相凝视、嗯、然后那个女孩子来的时候对是她本身就是已经放弃自己的人生了就爱咋咋地吧、嗯、就混吧混吃等死但是当他电梯徐徐门徐徐合上的时候那种非常很坚定的突然找到了那种。嗯目
2: 标、理
1: 由的嗯，
0: 嗯，对，活下，好好活下去的理由，嗯、就是那个、那个，当时那那个眼神的变化也很触动我。对，我、呃、就就让，我觉得在这个片子里面，它隐藏了很多的信息。就比方说，法律它可能跟大家想象的都不太一样，可是法律它终究是可以保护很多人的，而能够让法律发挥这种作用的，就是那些正义的，或呃，就是说这个正义啊，大家要去思考什么样的正义，程序正义还是怎样，或者怎样。你他那个他的我说的正义是不是符合你内心的那个正义的设定？呃，这个是需要思考的东西。我想的是，就是需要执法者和需要律师这样的，一些这样的职业共同去捍卫这个法律的正义性
1: 。嗯
0: ，对吧？其实他是可，真的是作为社会的基石存在着的。嗯，就当一个人放弃，他已经无能为力、走投无路的时候，什么东西能帮他？法律能帮他，然后那些有良心的。这个司法工作者能够帮他，能够帮他挽救他的人生。其实这这里面、嗯，虽然你看我们讲的什么富豪辩护人，可是实际上他有没有惠及穷人啊？也有啊。也有，对对吧
2: ？嗯。还有他,是他、啊，你说。嗯、还有他，即使是在讲一些富豪之间的事情，但他扫也会扫到那个穷，也不能叫穷人嘛、嗯，就是他们就是咱们普通人的生活、嗯。我特别印象深的是那两个孩子校园霸凌的案子。嗯，对吧？咱们以为可能是一个加害者的人、嗯，其实是一个受害人。然后呢，当这个案件结束的时候，其实这个受害的小男孩他在他司他的那个司机身上，他又成为了一个施害者。嗯，然后包括那个谁，就是男主最后跟他当事人说的事情，我把这个。录音给你，就是说我会去帮你把这个司机搞定，但是我希望这个事情就结束到这里，不要把这个问题越搞越大，就是证明孩子还小，你还能教育，再大了，嗯，那就管不了了就。所以我觉得他这个就是在教育这个方面，包括这个社会问题，校校园霸凌，咱们都认为会在普通学校里面发生，韩国顶级学校也会发生，只要有人的地方就有江湖嘛，就是强者欺负弱者，还是强者保护弱者，这个。规定应该怎么样去，要怎么说呢？这、就是、也是不是一种
0: 标准、嗯，也不是一种规定，我觉得是道德范畴的。就是道德对对对,对，嗯。我对我我给我我要补充一下这个郑郑京姿她那个、嗯、这个角色，我对他眼前一亮是早期的一个案子吧，就是那个有钱的那个女生，然后请他去，就是他。是打了一个、啊、就是举个举个案子，对，然后举个
2: 牌子那个啊、呃呃，在、嗯、在那
0: 个法院门口举牌子的示威游行，一个人的示威游行、嗯。然后当时这个女主跑过去跟他谈条件，嗯、就其实当时很多我看到有弹幕里面说女主很坏，她不帮穷人，但是呢，女主提出的条件恰恰是就是让人又觉得很需要的，很可悲。但是好像又是最有用的一个一个条件，就是你现在对你站在这里，你站在这里，你未必能够得到你要的答案，嗯
2: ，对吧？而且耗不起，什么都拿不到，对，
0: 耗不起，你还不如选择就是你现在忍气吞声，然后让你的孩子得到什么？但是在我们中国的普世价值观上来说，就觉得这个东西很不道德，就是不可能劝人家去对忍气吞声去换取利益呢？但是实际上大家都在这么做。只是你不允许拿到光明正大拿到台面上来说而已，对不对？然后就是当女主去劝说这个这个大婶儿，然后两个人开开心心的走了。然后确实她也呃去践行这一些了，她要她的雇主去花那笔钱让她的孩子去留学啊之类的，保障她以后的在在国外的这个生存啊之类的。对，我觉得你就就是这已经没有什么你要站在什么立场上去看待这这个案件的处理。这种手法和结果上了，就是这不是一个立场问题，而是你可以有一个上帝视角，可以延伸的去想一想，然后可能对这个事情没有真没有好和坏的那种判断，但是你会对这个事情有一个综合的看法。其实这整个的很多的案件，你包括处理富人也好，处理穷人也好，其实都是在讲一个灰色地带的故事。对，他没有明确的黑和白，对或错。可能是我们的，我们尤其我们中国观众最不喜欢的那种，我们喜欢假大空嘛，虚无的
1: 对荣耀等等啊
3: ，就<笑>喜欢这些东西。不好意思啊，中国观众。正义终究善良呃战胜邪恶。
0: 对，但是是真实、嗯、的世界里面到处都是灰色地带。那么有的时候你去选择一个对你更有利的结果，不丢人。他可能会让你不舒服，可是他不丢人，嗯，因为作为弱势群体来说，你可能没有更好的办法，对吧？我们很多人一辈子在人生的某一个、两个阶段都是这样做出的选择
3: ，对
0: ，他很无奈的，但是你也没有别的办法了，所以这从这个案子上面，我是开始建立对编剧的信心的，以及我开始对这个女主有改观的。前两集，尤其是第二集结尾的时候，女主拿这个砖要砸那个人的脑袋的时候，嗯，那个整个一个远景拉出来，我觉得有点夸张
3: ，好凶的那种感觉
0: ，感觉像在演舞台剧，你知道吗？尤其他那天的那一身衣服，<笑>就真的就特别造作的那种感觉种，对，嗯，然后说到男主的话，我就觉得像男主这样的设定呢，其实在韩剧里面。也是属于比较少的、嗯，虽然说富，他也不算富家子弟，也当然他算是,是那种什么，叫
3: 对，书香子弟吧，到哪对吧？来就讲，像书香子
0: 弟、就是，反正肯定也是上层上流社会的一员，嗯、对吧？就是那种世家子弟，然后像这样的一个人，我觉得他骨子里边有很多特别桀骜的东西，要不然的话他会走他哥和他爸的路，嗯、他怎么可能去走律师这条路？嗯嗯他可能会觉得法律当中有很多的东西是，就是站在检察官和法官的角度上是看不到的，或者是帮不到那些人的，所以他就选择做律师。然后他也不是说他进了这种 top 所，但是我觉得他在这么多年的这个职职呃职职场生涯里边，肯定也会帮过穷人，因为他他一开始是比较单一的，就是我觉得他是一个比较单纯的人，他会很单纯的去相信公正性。就是我服务于我的当事人，我是不是就不能够用其他的手段去猜测他？哪怕我心里对他有问号，可是我绝对不会说出来。嗯、所以他一开始是不能接受女主的那种
3: 这种无所无所不用几几的手段，<笑>对各种
0: 手段，他一开始是不能接受。但是事实上，他作为一个律师，他知道，就有的时候你需要真实的证据，或者说知道真相的时候，你不得不做这些事情。所以这是一个他对自己的一个。呃，工作习惯和自己观念的一种很大的个一个改改变的过程，所以我这个人物的成长其实写的也是很好的，他是一步一步的。但是我觉得他始终朱志勋演的特别好，是因为他始终给我一种他就是一个很正直的人的感觉。他虽然出出身这么好，然后在一个这样的好的所里面，然后又是一直为富豪阶级服务的，但是他内心那那个东西是很正的，是一直没有变过。他可能不像女主那么精明，可以迂回，然后可以用十十八种手段，他都不会。但是他很执拗的在追求他心里面的那个
1: 、那个、标正义、光明要求。嗯，
0: 对，所以他会被宋宋代表利用是有
3: 原因的
1: 。对，嗯，
0: 因为女主也看出来了，他就是个小孩儿。
3: 宋代表就是身上背有很多秘密，<笑>有纯真的地方，会<笑>很单
0: 纯，嗯、就是就会轻易的去相信别人，或者轻易的相信某种东西它的绝对性。
2: 所以，这也是他可爱的地方呀。对呀
0: 、啊，要不然女主也不会对他心动嘛。嗯、没错。哦、嗯，朱志洵真的是，哎
3: 呀，很有天赋
0: ，太牛了、嗯！就真的是他在金桂秀这样的人面前完全
3: 没有没有，下风。对。对
0: 而且有的时候，我觉得他的表达比金慧秀更自然
2: 。对对，更他的那个高傲，就是在那个律所里营造出他的气场，嗯、绝对不是抬下巴造成的。嗯、那个底气，就真的是那种，就是就是后背有人。我好的、嗯、对这种、嗯，就是我对,对、啊、他的出身就是他的底气，就那种感觉演的真的特别到位啊。对、嗯，你看他一开始帮那个女的议员。那个
0: 就是怎么说呢？打赢那个官司，对吧？嗯嗯、然后他坐在后在后面做鬼脸那个样子，就他内心就很桀骜的一个人。嗯，所以他需要金惠秀，就是郑金姿这样的律师来磨练他一下，打击他一下，就是、告诉你这个事情没那么简单。对,<笑>对，让他变得不一样。因为你这个法律的呃律师的这个这个这条路，你得走很远嘛，对吧？所以你不可能永远面对同一类型的案件或者怎么样。对，嗯，挺好的。然后还有啥角色？贾吉鹤，我其实这种角色其实韩剧里就很常见了吧？嗯啊，但他画的里正好
3: 跟男主是一个反差，对，其实嗯。他
0: 和朱志勋的那个
3: 对手戏是真的好自然。他俩在《王朝》里面还、嗯、还有
2: 那个什么啊？是是是，锦理体制。体质躺到最后，
1: 看戏的感觉。<笑>看对，他他王朝》里
3: 面是整天追着女主跑的那个嘛？对对对对，嗯、第二季他也是那个什么了嘛？也是他为数不多
2: 活下来的人。呃
3: 、没错没
2: 错，嗯，关键是就是。呃，这样一个我觉得算是丑角的一个角色，一般在某些韩剧里面，他可能会有黑化的迹象，或者会演出这种这种叫什么来，着，线路脉络来，但这里完全没有。他也是一个很自，他也是一个很自信的人。嗯、就是男主跟他之间的那种玩笑，你会感觉到很过界，可能就是说好朋友之间也会误伤对方那种，嗯、但是他们两个之间是很重复的，就这种过界是他们两个人达成的一种共识对对对，你是非常肯定的能够，对对对对对，感觉到这种东西，这个人身上完全没有那个就是就是自卑的东西，他知道自己的优势在哪里，他也知道男主为什么需要他。他对自己的那种人际交往的，他对自己的理解是很、哦、是很明
3: 确的。那种对
2: 对对对，这种锁就是一个很
0: 大的锁嘛。嗯、你看他有一栋楼，哎，嗯，一一栋高层，这这里面有多少律师？栋楼也是
3: 很厉害的。
0: 对，就就很高啊，这栋楼而且就是女主当初想要自杀的、呃。不是不是。所以他不是啊，不是不是
3: 吗？给了好几镜头，不是，真不是。不是房子可能改过了。呃
0: 没有没有。小时候女
3: 、呃、女主现在看的也不是。女主经常去看，不是因为那个楼、哦、是她当,、哦、当时要跳楼的那个楼，是另外一个楼旁边那个吗？呃、嗯，不，不是旁边那个，不是，不是,不是,不是,是一
2: 个什么三角口还是五角口？那个嗯,嗯，好吧，那个就
3: 是女主。后来大家理解就是女主可能提示自己人生重新开始的一个机会嘛。嗯。
0: 嗯，但是他一开始给的镜头，你我总是误会他这个就是送。宋宋万金。我
2: 看好几次不是
3: ，确实不是
2: 。嗯、哦，宋宋万金他那个楼他那个是那个四角形的、嗯、那种、個、很规则的现代化的楼。对
0: 对嗯,嗯,嗯,嗯这样子，那是我看的不仔细。反正我就觉得，嗯，怎么说呢，就是像这么大一个律所里边有那么多那么多的律师，就我们以前讲那个令人令人心动的 offer 的时候也讲了嘛，就一个几层楼的一个。一个律所就有多少人，何况这样一栋楼的律所？所以像，像怎么说呢？啊哦，对对对，我我像贾吉赫这种人，能够进这种 top 所，然后他肯定是那种，就是能力很，他是很通透的一个人，就是他有他的存在的价值，就是百事通嘛，什么都情报收集员，对吧？然后，嗯，但是他好像是没有单独办过案子，年纪也不小了。嗯对吧？男男主后来好像单独要交给他一个案子，这样子就一直没有单独，等于说是男主的助手，一直承担这样一个角色，在他的团队里面充当一个角色，对，左右臂膀。然后，嗯，这个人是怎么活下来的？就是是需要去考虑的一个问题。他他的人脉肯定是非常非
3: 常。广的到现在没
0: 为止没有讲过他有什么他是什么出身啊什么？没讲
3: 过，他是一个什么也是什么三代，就是家里面好像是一员还是谁的孩子那种、啊，就是家世也很强对、嗯。对，
2: 所以他有也么，他们家比较差的，对吧？<笑>对对对，嗯、所
0: 他们是混得不好的孩子，他是那种，嗯，对，嗯，很通透嘛。然后，对他能够和和这个叫什么朱志鑫这个角色两个人关系这么好。嗯肯定是很多年的友谊在那边了吧，知根知底的，就是所以才会互相之间有那种默契。嗯、然后还想说那个宋代表啊、呃，这个角色呢交给这位演员演的是毫无负担的。对，但是呢，这个角色很有意思，就是一开始的时候你会觉得他好像挺善良的一个人啊，嗯、虽然知道走到这种位置善良不到哪去，但是总体来说好像是还是一个比较有良心的，还挺善良的这么一个对、嗯，这么一个一个有钱人。啊，也都会觉得做律师、读法律的人应该都比较正义吧。但是后面慢慢慢慢就看出啊，他一开始我们看到他说妻子在两呃那个什么两康复医院十年了，是吧？躺在床上。但后来为什
1: 么
0: ？对，为什么金代表那么恨他，那么提防他？就是因为他觉得他姐姐当时的会
1: 错过黄金
0: ，对黄金救救援，然后。昏迷长期昏迷变植物人跟他有关系嘛。但是这种这种结论我们现在还没有看到，反正走向肯定只有两个，一个是一个不是，对吧？然后呢，我就觉得宋代表他那种野心啊，越来越到后期越来越藏不藏不住了，就是他要做的真的不仅仅是说什么给富豪们解决问题
1: 。对
3: 。你
0: 看他有那个 V V I P 的那个这么一个资料库，他可能还有所谓的那种什么资金来着。
3: 就私募资金这一类的，对，
0: 说黑钱啊什么的，他要做，他用手里面有很多这种，不管是有钱人还是政客，这很多的把柄在他手上，因为他老是帮他们擦屁股嘛。所以他在他们，你看有一场戏，他是带着朱志勋一块去吃饭的，对吧？对。但那那他完全不是那种，哦，你们都是我的老板，我点头哈腰那个状态，不是的，人家是主
3: 人。对。对我跟你们合作跟你们，合作方的那种姿态，对，对
0: 比他们更加高傲的。而且你看他面对那个、嗯、那个代表，后来不是到他们律师事务所来找他嘛，就是他儿子当时也是犯了那个、嗯、那个罪嘛。然后后来那个代表来找宋代表的时候，嗯、两个人坐在一块两只老狐狸就是。然后那个代表对宋代表是心有余悸的，嗯、<笑>就是他心里面有对这个人是，又要可又要用你、嗯，又要怕你的那种感觉。嗯<笑>对，啊，所以就觉得孙代表这个野心
3: 啊、呃，反正肯定很大。嗯，他都是青瓦台的事情嘛。嗯，
0: 对，我觉得他可能想当总统吧
3: 。对，因为那个会长也说，<笑>这样，就他在任何一个就是我们看起来财团的顶级首脑之面面前都没有完全一副卑躬屈膝的样子
4: ，都是我有
3: 资格和你交换的那种。嗯嗯、而且他。嗯好像是说，就是男主的爸爸那个大法官也是他
2: 安排的，对，所以当时是他硬做的，应该是。对，所
0: 以虽然男主的爸爸没有怎么露面，而且对这个宋代表是呃比较忌讳的，跟他刻意保持距离，对吧？而且当时是谁问了一句宋代表说这个是他的爸爸有没有怎样？然后宋代表说的就是，反正意思就是这个人就那样吧。就
3: 是男主他他跟这个男主说说你爸爸好像不是这种就是会跟我们走到一路的,的意思就是说对、嗯、
0: 对对对对就是养不熟的那种感觉
3: 、嗯、用不来反正是就是这种、嗯、
0: 对所以他利用不到他爸就利用他儿子嗯就
3: 是个平衡嘛、嗯、其实就是个制衡的嗯
0: 对所以这个人真的是
3: 谋士会看人嘛就是这种嗯嗯
0: 很厉害的人、嗯。对，所以他基本上其他的一些角色，我们就也没什么好说的了。哦，还有那个那个戴眼镜的，专门会很会背法条的那位，<笑>整天吃猪蹄的那位，<笑>啊、对
2: ,对对对，另外一位，对，哦、从来没有怎
0: 么打刑事、那个、<笑>案件，对，从来没有输过官司的人<笑>、嗯，也是超级低调。就是等于说他们的这个团队里面没有一个废人的，包括那个新来的那个跟他们的年轻的男律师。嗯、他也不废，他只是幼稚嫩而已，幼
3: 稚
2: 对，<笑>经验很他很很很
1: 缺乏他
0: 没有，<笑>也没有打过官司，到这个律师事务所来一年了，啥都没干过，嗯、
2: 对吧？你想，你就是
3: 再优秀，你你你,你，不管你是什么程度毕业的，然后你来到这群人中间都都很牛的时
2: 候，你就写不出来了
3: 。
0: 而且像他能够进这个所，差不
2: 到哪儿去的。对啊，对而且很善良，那个孩子，嗯，这年轻了、啊嗯。他当时
0: 真，真真，呃郑律师让那个男主把他带去试试那
2: 个，对<笑><笑>，当那个小秘书。啊，这就是一个 PUA 的过程，是吧？<笑>啊、特别明显。<笑>其实刚开始台词还是挺正常的，主要是朱志鑫突然间反过来，那个表情一变，大家就全明白过来了、哦。好拉下去，死了，太
1: <笑>搞笑了
2: 。好有默契啊，简
0: 直是，嗯对，所以就是就就好的剧本就是每个人设都是经得起推敲的，嗯，都都有自己的个性，也很完整。对，好，我们去
1: ，没没人物没
0: 有要说的了吧？人物没有了，没有了。啊，好，那我们继续下一条。题目为什么叫猎狗？讲过了，刚才讲过了，过、嗯、了。对该剧与其他司法行政背景剧带来的不同感受，也讲过了吧？也讲过了，差不多讲差不多了。<笑>嗯<音>，对呀、啊，就因为他也不算刑侦嘛，他就是个律证剧。律证据，嗯，对。但是我觉得他，他虽然讲案件、讲这个庭辩、诉讼的过程，但是我觉得就是刚圈讲的，他更注重于人，对吧、嗯？就讲人的故事，人和人之间的关系，对。讲一个我们不熟悉的富豪阶层的故事，但我觉得这一次的角度还是蛮有趣的。嗯
1: ，他不像以
0: 前我们看到的，就是对富豪阶级的完全的仇视。嗯，他他当他有带着一种比较玩味的，然后就是很复杂的眼光去看他们，就是没有给人家定义是好人还是坏人。没错，嗯、对,对，没有那么对立啊对，只是在讲人的复杂性。对。对吧？就会去讲这个人为什么会变成这个样子，是什么样，什么原因让他们在在这个阶层里边能够生存下去？然后每个在这个阶层里边也分三六九等，对吧？也有混得好的，也有底没有评判任何人，对、嗯，就是带着一种比较宽容的目光去展示每一个人他存在的理由，对，还是在他的生态链里面他的位置，嗯，对。好，那下一个问题，同为大女主戏，该剧的优势在哪些方面？终<笑>于找到什么叫大女主戏了。对。前面我们在一群里聊大女主戏有哪些，我当时还没想起来这个剧，后来开始聊了，我觉得哎，这不就是吗？<笑>对
2: 啊，终于找一个非常是这个标准的大女主。但是他没有把男主作为陪衬呐，对吧？对、嗯、啊，而且女主也没有踩着男主往上爬。有、嗯、啊有啊，第一个案件。所以<笑><笑><笑><笑>那也不叫踩
0: ，那叫算
2: 计。就算计他，赢了他。对。嗯对<笑>而且他当时其实
0: 女主当时在法庭上赢了男主之后，然后开车离开，嗯，周志勋追上去的时候，证辩不就说了嘛，我们现在不适合继续聊下去了，对，对吧？再聊下去的话，嗯、对你也不好，对我也不好，所以开车走了，特别潇潇洒，就是反正老娘干了这个事儿、嗯，你怎么着吧，我认，嗯、<笑>你你拿我怎么办？<笑>很有意思。对，包括后面他们两个人的交锋，就是朱志勋去他的律师楼来，然后两个人去交锋讲，讲说你那个呃，我我们现在谈条件吧，也没必要去讲那些东西了，嗯、就就是很专业的那种律师和律师之间的做事的方法。嗯
2: ，对，他这个戏进行到现在第十集，咱们从开始嘛，就他们两个人其实是一种算计的爱情开始的，到现在是真的爱情萌发了。其实爱情都不是女主眼里面的一个主旋律，爱情只是她，她顾不上，对，她顾不上的穿插吧，对，嗯，而且她也不觉得他们俩会有结果，嗯嗯
0: ，他是觉得阶层不同对，没法相容的，自己的人身是太悲惨，而且是他自己都不愿意去面对的过去，嗯、然后男主这个人实在是，在他眼里可能就是一个后辈，然后很好，对他很好的人，所以他不想去伤害他吧、嗯，或者不想去牵连他吧。嗯
3: 是的，而且我觉得女主其实一直对他、嗯，虽然说他父亲当时是有家暴，但是他也确实相当于其实是诬陷他父亲嘛，制造的这种案件，所以他、嗯、就是他自己一手陶制的案件嘛，对，把他送进了大牢、嗯。所以他就是、嗯、太他其实是太善良，嗯，极
0: 端的自救方式，嗯嗯，也是从小就是个狠角色呀。自己一刀没有办法，没办法，要不然就是人被逼到了绝境了，没有没有别的方法了。他他妈妈就
2: 死在他的面前嘛，这、就是我觉得这种悲剧是这人一辈子都消除不了的一种心理的。而且他如果不
3: 不这样做保护的话，可能他也就死了。没错，嗯、没错，他编剧在这个
0: 上面设定的也很有很巧妙，就是你看就一当时姐弟俩不是亲姐弟，一个是邻居的弟弟对吧、嗯？姐弟俩一个都是犯了就合谋起来。害了人，把他把那老头给送进监狱。但是女主后来成了律师，然后那个弟弟成了警察，警察对，也很讽
2: 刺。嗯<笑>嗯。然后这个他爸爸竟然还信了教，我的天哪！就这个剧简直是，<笑>就是就是他没有
0: 在早就打破，就是为什么说反传统？他打破了我们内心对就是
3: 对社会规则的这种这种、嗯、怎么讲、啊？一种
0: 概念嘛。嗯，对普通人人生的那种设定吧，就是大家觉得普通人就是这样子平平淡淡的一生嘛，或者说你你选定了这个的话，你肯定呃跟你过去和未来都有相关的，但是在这个里面不是，就是每个人好像目目目标都很强，就很清晰，目的性都很强。嗯
2: ，但原因
0: 是不同的，为什么选择
2: 这个
1: ？嗯，
0: 对，然后它里面有很多的转折在里边，但是这些转折又是符合这个设定的。
2: 没错，逻辑非常通畅。对嗯，哎呀，这还真是个大女主戏，啊、而且非常棒的大女主戏。就是告诉你什么叫大女主，
3: 跟<笑>你换不换男人没关系
2: 。啊、<笑>而且，他虽然是大女主戏，但里面所有的女性角色都很出彩儿。可是，其实有很多性。
3: 看前两集，嗯、尤其是看到前面一半的时候，很多人都在安替女主，说女主怎么讲有心机啦，然后不是好人啊什么的，嗯嗯、就是。这种想法是非常多，这这这真的是，哎呀，文化问题。
0: 其实还有一个就是，我觉得大家对年纪大的女演员真的不宽容。对，试试就说她五十岁了，凭什么怎么样怎么样？哎，我当然我也听到我一个女的朋友，这个奇葩说了，就是那个迷恋国超那个奇葩说，他<笑>说朱继勋好老啊。他说金慧秀好好,好,好,好好看啊，<笑>我说金慧秀五十，朱志军三十八。他说对，就是朱志军好老啊，我翻白眼在那边。<笑>天呐<哪>
3: ，<笑>最近这个社会对老的这个这个年龄的认知好像有点颠覆我自己的传统印象。大、嗯、家审美现在是有点，嗯
1: ，就没有办法评价。<笑>大家
0: 大家的标准是不一样的，没办法、嗯。对，就我还蛮喜欢，就是女主她其实。和男主他是倒过来的那种人设嘛，女主她的为什么说大女主戏？一开始是我们只看到她超级强悍、超级狡猾和精明的一面，但是慢慢慢慢的就那个她的弱点就出现了，然后她那个弱点是致命的，因为不仅她可能这个怎么说法律的时效期。不知道过了没过，应该是过了，应
2: 该是过了。对，二十七年
0: 应该是过。了。对，可、嗯、是他养父要是要摆他一道的话，他就没有立足之地了。律师最起码是干不了了。嗯、对，嗯。而且他担心的并并不是他的职业生涯，更多的是他对他养父有那种骨子里面的畏惧。那养父找到办公室来，他后来不是跟那个男主说，他说我都不知道，我以为我不怕了，没想到我看他我还是往后退了，就那种来自内心的那种恐惧感。是你无论把自己变得多强大，都抹不抹,抹不掉的
4: 。对
0: ，哇，这这一刻，我觉得他真的好心疼，就是那种，这、嗯、一个人活成这样了，嗯、还
4: 是还是会害怕
0: 。对对，这个、嗯、这是活生生的人啊，就是，嗯，对吧？就是他他什么叫大女主戏？我觉得大女主大女主是什么？就是他就是首先他得是一个人，他有人的七情六欲，他有人的那个优点缺点，对吧？但是。很很明确的东西，然后他可能没有大家想象的那么好，那么善良。因为一个人要变成一个非常牛逼的人的话，他光靠善良是不可能实现的。对，对吧？他一定会有很多手段，最起码他很有智慧，嗯，对吧？很、嗯、精于算计等等，所以。在我们的国剧，我不说韩剧嘛，啊，或者我拿韩剧那个《迷雾》来做比较也可以，金丹珠那个角色，其实那个角色我们也是跌破眼镜，嗯、一开始的时候她的那种也是那种无比强大，对，很嗨的、嗯，对，后面为了家庭为了爱，啊，突然就那个那个那是我完全不能接受的
3: 。昨天有人在吐槽《离太远也是、嗯，一开始的那个女主到最后崩垮掉了，<笑><笑>对那个扇完耳光之后就没有用了，那个女主。
0: 病
2: 也好了，智商也在现了。<笑>哎，就是女性的独立跟强悍，它只是一个标签而已，它没有展现出来。它可能只是表现在某一些行为上面，但
0: 是真正的强大是发自内心的。嗯、其实你像你像那个政变这个角色，他其实表面上他是就是那种八面玲珑的人，而且很有手腕。可是他内心他是强大的呀，他唯一的弱点不就是弟弟吗？他唯一怕的不就是那个养父吗？那这是他的童年阴影， yeah. 这个东西就是你年少的时候经历过什么，他就是一辈子都抹掉的，他会成为你人生的一个融在你骨血里面的一个印记、嗯，一个一个阴影，所以他是没有办法的。对，这能够把一个角色，一个这样子非常强大的女性的弱点写出来，本身这个编剧就很厉害。嗯，没错。因为他描述的就是一个真实的人，而且这是个男编剧。嗯嗯
1: 用嗯嗯嗯，对，就是个男
0: 编
3: 剧，我才觉得很厉害、啊。然后
0: 你之前那个麦洛体质的，也是宋炳宪，也是男啊，李炳宪也是男的男
2: 的，嗯，对吧？他能把女性写写的那么好，那么的细致，他们应该是非常充分的去观察跟欣赏身身边的女性，嗯
0: ，才写出来这种作品。我觉得这这样的人本身就是，第一，他肯定是很有智慧；，第二，我觉得是都是很善良和很慈悲的人。没错，对，而且很有教养，就是他知道怎么样去。表达女性，表达女性的优秀和他们的困境，嗯、对吧？对对，不会强塞一个就是他们认为的强大的设定给他就好了、嗯。就像我们国剧里面那种所谓的大女主，就、嗯、总得有三五个爷们儿撑着她、嗯，对吧？那些爷们儿或死或伤，嗯、正好把失去的都给她。嗯，对啊，就这个是完全就是你不是要写大女主，你写的是女王。写的是男人的牺牲，嗯、对你写的是女王啊，男人都成为你的臣子，拜倒在你的石榴裙下，然后愿意为你做一些，但是可以来看一下韩剧的，你看就看我们这个猎狗，这里面的大女主是什么样的？就男男主有没有为了她不顾一切、啊？没有啊，嗯，对吧？男主、嗯。就知道女主骗了他之后，气的不行，然后各种跟他针锋相对。<笑>但是为什么后来他又明确自己爱这个女主，想要帮助她？那是因为就是被他人格魅力吸引了。原先一开始是被这种偶遇的浪漫气息，对吧？对就是那就是什么
2: 同学极、嗯、度的缘分
0: ，嗯、对。他本来就是一个整天看那种书的人，就是一个浪漫主义者嘛
2: 。对，然后,然后被童话故事给骗了，就是、天真的一个人。看他们两个人约会场所，当时我说太装了，我说果然<笑>初恋
3: <了>，<笑>美术馆啊
2: 什么的
1: ，就<笑>天<笑>、啊、天
0: 喝红酒啊之类的。但是后来，女<笑>主喜欢喝清酒，关键是。男主在跟她近距离的接触之后，一直对上，一直对上，就突然明白这个人。他有他的喜怒哀乐，但是我曾从来没有关
2: 注过，对，也没有了解。他不
0: 是对女主说了吗？哦，原来我们曾经去过那些地方和喜欢吃的用的都是我喜欢的。嗯，女主和他唯一爱好的可能就是那首交响乐,乐了吧，对，同样的爱好。当然，女主一开始也是为了讨他欢心才去听的，有目的的去听，但是自己喜欢上了。我觉得就是。对一个人真正的认知，是需要在相处当中，你自己通过自己敏锐的观察力去去感知到的、看到的。所以男主慢慢的，真的真的是被他折服吧，就是你你确实是一个非常有魅力的女人，我喜欢你没有错，就是那种自己对自己有了很强的说服力的那嗯。<笑><笑>
3: 我觉得男主一般到哪都是抬着高傲的头，又到女主面前经常表现出一副我很无奈的。所以他是小狼
0: 狗啊，对，
3: 看
2: 到
0: 、嗯、看到女主就是平时就是个狼
2: 一样的感觉，服
3: 贴贴就是那种
0: 嗯。嗯，其实女主需要这样一个一个男人在她身边，就是又可以像弟弟一样给她安慰，又又是情人，然后又是搭
3: 档，关键是要能信任她，你知道吧？这这种女主不太容易
0: 。他俩在法庭上那一段。对吧、哦？那一场挺挺多精彩
1: 呀
2: 、啊，嗯
0: 对，对吧？然后男主对女主完全的信任，女主跟他说：“你先去顶上半场，你相信我嘛。”然后男主说：“我当然相信你啊。”然后后来女主半半途出来了，然后两个人赢了这场官司的时候，哇，真的是好精彩！两个人当时在台底下就是击掌。
2: 我觉还有那个上台之前那个擦肩而过都非常漂亮，这
3: 两个镜头。对、嗯，而且那个擦肩而过那个镜头、那个、也超好，走步子走了好好几次，因为我看到那花絮了嘛，就擦肩而过试了好几个角度，嗯、看看能不能对上，怎么能显得眼神好。
2: 而且他们俩
3: 、嗯、他台词，在现场收音台词都很好。
2: 哎，其实他们两个到现在为止就是接了两个吻，第一集接了一个，就是那种很轻描淡写、清淡的，对对对,对。还有就是第八集结尾的时候，两个人啃在一起，情绪化非常，嗯，对对对,对很有性张力的那种。但是其他很多时候都是眼神啊、嗯哦，我觉得他们两个人那个眼神都不能叫交锋了，就是调情。对
3: 。
2: 就是还是他是成年人了、啊。在这个里
0: 面，就是男主对现在表现出来，就是男主对女主是更加的珍惜和爱慕的那种，更多喜欢的。嗯，可是我觉得他有足够的尊重女主，他虽然话里边会怼他、嘲讽他或者怎样，可是做事儿的时候他不捣乱呐。做事儿的时候，你叫我做，你是你跟我是一个 team 的，然后你是我搭档，你是组长，我听你的，我认可你的能力实力，所以你说什么我就做什么，跟你打配合。哦，我我就觉得你就你既然是同事，在一个律所里，都是专业人士精英，对,对吧？你首先在专业上，你就要表现得更专业呀、啊，这是没错这,这点非常好。我不喜欢那种为了爱情毁掉一切的那种设定，嗯、对，你为、嗯、你为,你为了爱情，他们活着
3: ，嗯、你又不是十七八岁的少男少女做事不用脑子。
0: 对啊、<笑>你对啊，律师是干嘛的？你首先要搞清楚吧、啊，对吧？嗯。嗯
2: 所以，我
1: 还是花八
2: 门。嗯，对，咱国产编剧好好来学学什么叫大女主。哎呦天哪，这个背景他们就他们就学不了，他们能把这个律师事务所写的乌烟瘴气的。呃，我觉得现在
0: 还是那回到那问题，<笑>国剧所有的专业专业的设定，不管你是什么专业的经这个专业人士，都为了谈恋爱这个设定。对啊，这昨天我不是给你们
3: 截图了嘛？然后有一个我不知道截了没有，说什么国产各种职业剧谈恋爱。什么什么那个建筑类的谈呃建呃建筑的谈恋爱，医这医疗的谈恋爱，然后那个什么司法类谈恋爱，然后体育谈恋爱，唯独国产爱情剧不谈恋爱
2: 。<笑><对><笑>关键是咱们现在看这部剧，虽然是还在在谈谈恋爱，但是咱们是把它归结到律政剧的这个范畴里面去，就是之前、嗯。嗯嗯，已经完结的一部日剧，就是那个将恋爱进行到底。但是我爸跟你们说了嘛，嗯嗯、那真的是一部恋爱剧。对对对，大魔王。但是他讲的是是医疗方面的，虽然是一部恋爱剧，但是一集只聊五分钟，谈恋爱只谈五分钟，剩下的时候都是在救人，医生也在救人，护士也在救人，在看书，在学习。对
1: 呀
2: ，对吧？就是两个人一天碰面的时间也很少，因为你一个说护士，一个是医生啊。对吧？就你去做手术了，那么我如果不进手术室的话，我也是见不到你的。就是该干什么还是干什么的。谈恋爱只谈那五分钟、嗯，但是足够甜，真的非常非常的够，那还是一个恋爱剧呢。嗯。但别的远的不说，咱们就说说《锦
0: 衣之下》，男女主谈恋爱一集也就三四分钟，嗯、<笑>没错儿。<笑>吻戏都是借位的，对吧？也没有搂搂抱抱，很少很少。是靠什么让大家相信了这段爱情呢？嗯，对吧？两个人相辅相成，一块破案，一块出差，对吧？一块抓坏人，嗯、一块扳倒贪官污吏。我我觉得就是搞事业的时候，顺带谈个恋爱是很美的。没错，就是你你人的、嗯、就是你你首先让你写写专业人士的话，你要想想明白他为什么是专业人士，他何以成为一个精英呢？嗯，如果他只专
2: 注于谈恋爱，他对得起他自己的职业的，没错，和他自己所在的这个社会位置吗？人家的当事人让你帮我去把这个案子处理了，你的病人来看病是来救命的，不是看你们两个人卿卿我我的，也不是过来做工具人的。但这个东西，我觉得咱们国产编剧可能还走出这个误区跟这个怪圈啊，看他们自己,自己自己怎么找吧。没有这个认知吧？他们到现在还是觉得只要选好谈恋爱
0: 就万事大吉，其实是不对的、嗯。嗯对吧？但是我觉得他们主要的问题还是在于他们对生活是没有任何了解的，嗯，他们也没有时间去像像这种美美国编剧啊、韩国编剧啊，他们去深入生活、深入这些行业去采风、嗯、去去学习、累积经验，对吧？去采访够够多的这种当事人，他们没有，他们是完全靠想象，嗯、<笑>大不了还改小说嘛，小说里反正也瞎写。<笑>他们就瞎改，然后改出来东西都四不像。忙改对，对，就没
3: 有办法。是的，哎，这现在编剧们，咱们的编剧其实就是没有生活，没有生活也懒。
0: 懒这个事情，以前可能瞎写，你还
3: 能、哎。没有生活，嗯、你说职业就写不出来很正常，爱情就写不出来是因为没有什么生活。对，也没有生活。没有恋爱呀、啊嗯。就是他们想象的爱爱情还是以
0: 前就、啊、现在大学生
3: 都，现在好多编剧不都大学？现在大学生都不谈恋爱吗
0: ？不谈呐、啊，都玩游戏、啊。谈、哎、呀，哪
3: 会不谈、啊？哈哈
4: 哈。
0: 谈、哎、呀，谈打电就是，我是觉得他们可能。也不能说谈过的恋爱太少吧，其实我们也没有谈过什么恋爱。问题是我们对生活的观察比较多，嗯、还有就是你看的书、看的影视剧足够多，你在中间可以吸取到养分，去可以认知到不同类型的人和不同恋类型的恋爱关系。但是呢，很多的编剧，国产编剧可能他一个是懒，他不愿意去做这些事儿；第二个呢，他们可能就是也他们自己也是无能为力，有可能上面要求你快速的去写一个什么样的类型的剧。男女主得必须得怎么样？什么类型霸总、小小灰姑娘啊、小白兔啊什么的，你们就按照这个路子去写，那你就没有办法。包括改小说，小说的设定就已经是那样了，你不可能从从头改到尾，<笑>对吧？你基本设定要保持的呀，不然你怎么吸引书粉呢？<笑>对对对，对吧？书粉不买账，這樣你的这个原
2: 始观众就没有了呀。对，所以其实现在写网文也都是流水线了。我觉得都是你抄我，我抄你。你对没，没有动
0: 脑子。嗯、你像我们要去折折腾的写一张两千字，你得想好几天，怎么样写的有趣、嗯，这个人物怎么样去发展。人家他们一天能写一万
2: 字，你怎么比呀、啊嗯？对，日更万，人家二十天就是二十万的作品出来了。嗯，对，咱们好了，咱们继续还是讲剧
0: 吧。嗯。讲这个，嗯，男女之间成年人的爱情也谈过了。嗯，猜测一下结果、嗯，结果，结果就是在一起
2: 呗。<笑>这俩人还不在一起，天理不容了吧<笑>、哎？咱猜一猜，呃，这个宋代表跟金代表谁会赢？我啊，我觉得宋代表会赢的，嗯、因为金代表不是对手，嗯、金代表他老太明显了。嗯，对，我觉得会两个人可能会共存。嗯，就是他姐姐那个事情到底是什么事情，可能会揭露一下、嗯。说不定按照这个编剧的尿性、嗯，他就不告诉你。那也有可能，金代表继续被放
0: 到国外对对对去放逐到国外也不一定，嗯，也有可
2: 能。因为其
0: 实他们，呃，郑代表是倒插门的嘛，上门女婿嘛，嗯、对吧？然后就可肯肯定本来就是一个寒门子弟，然后到了一个法律世家，然后呢，所以他妹妹会这么去猜这个姐夫，就是因为觉得你肯定是想要霸占我们家的这个产业，
1: 嗯
0: 啊，占据这个位置，所以把我姐害了，所以他处心积虑的回来跟他姐夫斗。嗯嗯
2: 就就是很简单的一个设定嘛，而且医生最后给的那个理由不也是送医院送晚了，不然不会变变成现在这个样子吗。对，就是所以，而且那
0: 天宋代表在家，所以他到底是看见了还是没看见了，嗯、这个谜肯定是要解的。没错
3: ，
2: 对吧？
0: 而且如果知道真相、嗯，就是取决于金代表信不信。而且他们的金代表现在就是要利用女主去跟他斗法嘛。
1: 嗯
0: ，对吧？然后。我觉得女主是不会站他这一边的，女主说不定会利用两边，可是女主本身又是一个没有背景的人，嗯、所以她利用谁其实都不靠谱，所以就是上了贼船的感觉，嗯、所以男主一定会站在女主这一边帮她、嗯，所以最后倒霉的会是男主，不会是女主、嗯。我觉得男主到最后可能会豁上自己的陪上职业生涯，啊、职业生涯。杀青
3: 的时候看到男主的那个律师
2: 徽章没有了。嗯那很有可能就是自毁前途吧，也不见得，有可能万一回去当检察官，人家也没当过检察官，韩是当完检察官会
3: 当律师，那就
2: 是
0: 你要从律师走上法官和检察官,检察官的位置，这个途径是有的，但是很难，很难，翻过来容易多了，唉，对，所以。中间我觉得他野心蛮大的，还是又扯上了宗教了嘛？你看现在，嗯、最近韩剧老在扯宗宗教、啊，我觉得他们也是对自己这个社会问题的一个反望了，也快。对，就是、五花八门的教太多了，导搞得他们社会乌烟瘴气的。飞天面条教，飞<笑>天面条教倒没什么问题了，人家不是邪教啊、嗯。啊，是的,是的是的是，这名字起得太有
3: 食欲了，好吗？嗯。
0: 好，那我们就聊最后一个问题，今天聊好快、嗯，就是一个其他方面的优缺点，比如说剪辑啦、音乐啦，还有造型。造型嘛，我肯定要吐槽，女主的衣服，如
3: 果不是
2: 金惠秀姐姐穿的
3: 话、哦，真的是丑
2: 死了
1: 。嗯，复古类型
3: 非常不适合女主啊。朱志勋
2: 到底有多高啊？金惠秀用用踩这么高的高跟鞋吗？金惠秀才一米六几啊，朱志勋一米、啊、八多。啊，啊，最最起码一米八五吧。嗯，好，我知道，我知道朱志勋很高，因为在那个咱看那部电影叫什么来着？哎，就跟、是、那个《醉与罚》啊，嗯、不是最《醉与罚》，叫
0: 和跟
2: 小何叔那个啊，对对对对对，他脸就真的很高，与神,神同行嘛，嗯嗯，啊，与神同行，女同行《醉与罚》是怎么出来的？他那个不有那个标题吗？<笑>啊、对，《醉与罚》与神同行。哈哈哈哈哈。小何叔，小何
3: 叔不高啊。可问题是，是<笑>对呀、啊，他比小何叔，他
2: 比小何叔高不少呢。他志
3: 鑫应该有一米八三嘛，嗯、起码，因为金浩轩我记得说是官方说一米六五。哦
2: ，还就不踩这么高的高跟鞋，我每次都怕他把脚崴了。不是，嗯、我,觉我觉得
3: 他的衣服穿
2: 高
0: 跟鞋不适
4: 合他了。哎
2: ，他
0: 是,是为了后面他穿的那些衣服啊，那一套一套五颜六色的。也就他能够控驾
3: 驭得了，我不说便宜贵吧，但是真的看着没有
2: 没有档次，我只能这
1: 样他。但是开始的衣服挺搞笑
2: 的，他说他衣服都是高仿嘛，就第一集还是第二集说了，他所有的衣服都是高仿，但是后来穿真的一样。嗯
1: 、后
3: 来有钱了、啊、呀，一个案子就挣了几十万。但是但是好像就是为了故意突出他那个出身跟他们不一样，你看苏辨从来没有
2: 那样过对。对
3: 对对对对，苏辨就特别张扬
2: ，比较优雅的穿着。
3: 包括跟贾金河谈恋爱那个女的，快
2: 笑死了，简直是、嗯。他俩在一块儿就跟就跟两只鹦鹉跟火鸡似的。对，然后就就什么点儿秘密全世界都知道了。也是
0: 一对中老年人的爱情啊，老房子着火了
3: ，国宝简直是。嗯哦，这个、啊、这个片子剪辑真好，剪辑好、嗯，音乐也很
4: 牛，
0: 音乐很牛、那个。音乐有几首非常动感的，带说。每一首我都很喜欢，嗯、我也是
2: 。全盘都找到了、嗯。我喜欢剪辑是他的转场非常非常的好，就是回忆也演出来什么的，包括就他们两个人刚开始。就那个骗局谈恋爱的时候，那几个专场，哇塞！我觉得导演这是在拍电影吗？<笑>他们两个人太明白了那个专场给的。对对、嗯，他是通过那个什么唱片机，然后转出来两个人在长椅上接吻。哇塞！我觉得太浪漫了，简直是、嗯、他的那个所有的东西，就是你看的过程会觉得、嗯，我靠，这恋爱谈成这样，这才第一
3: 假的。
2: 所以男一反转会
0: 掉进
3: 去。<笑>对啊，就是你会跟着同情男主吗？<笑>你觉得碰到这种高手？<笑>对对对对对对对对
2: 嗯<笑>，反正看第一集时候，我是真的吓一跳。然后我第一集才成这样，那后面怎么演的？哦，演的太好了。我觉得
3: 编剧也挺，<笑>也也也挺挺幸运碰到这个导演，你知道吗？因为有很多他要表现出来的东西，如果这个导演能力不是那么丰富的话，能力
0: 差的话就拍不出来，对，就会弄得很尴尬。嗯嗯，导演的运
3: 镜也很
0: 美，就是他很多角度是从哪个角度拍上去，嗯<笑>，都都很棒。而且我很喜欢他们那个开车的镜头。啊，他很喜欢开车，嗯、这个里面几几个人开车的镜头都各有各的特点。正儿
3: 八经的开车啊，不是传说中的开车、啊。对
0: ，驾驶一辆机动车啊，<笑>不是那个那个车。哈
2: 哈哈哈哈！现在说话都得如此小心了。<笑><笑>是,不是不是？不是、啊？就怕他误会嘛、啊，因为开车他他有歧义嘛，对吧？嗯嗯。而且他们的坐骑，就是他们的车都一样，嗯，嗯对对都一个牌子赞
3: 助的。
1: 嗯
2: ，哎，但是但是现在韩剧，我记得以前像
3: 这种三大公共台，它这台标不都不是台标，就是车标，像这种进口车车标不都贴起来
2: 了吗
1: ？没有这个这个目张胆对，赞助的呀。对,对,对啊，赞助、啊啊这个、
4: 广告。太奇怪
2: 了，不是,是不是，就是如果说你没有那个赞助的话，你没有就打这个广告的话，它是要贴上的。参加那、这个、oh. 就是体育就是综艺。节目也是衣服，他们穿的运动服都是耐克。如果没有赞助，他们要把对勾贴上的。但是如果你赞助的话，他们就要表现出来了。哦，好吧，
3: 我还说，因为里面
2: 统一都是公司
0: 、嗯，所以他肯定是赞助的。嗯，人家做做广告嘛
3: 。哎，对。而且金慧秀那个小巧丰满的身材，真的很不适合穿那种，哎呀，紧身的黑西装这一类的，就就这种感觉。他肩膀很宽，嗯、所以
0: 他他穿这种衣服，这种类型的衣服的时候，就显得人特
3: 别壮。对他其实还蛮、嗯，他其实应该算不算瘦小，但是属于那种小丰满型
2: 的。五十岁后、嗯、能够保持
3: 这个状态，嗯、这个身材已经很很。我就说他这个造型
2: 师太不会选衣服了。哎。敷变敷变就是在前几集的时候，不有一集他在屋里换鞋的镜头吗？就换成、嗯、从高跟换成平跟鞋，他到自己的屋子里的时候，地上那一排鞋，从颜色到那个搭配什么高檐的靴子啊什么。然后高跟鞋啊，颜色很就特别丰富，可能就随时你不管是参加商业会议，嗯、还是去参加什么慈善晚宴，都能换上鞋就立马走的那个状态。哇塞，我觉得就是他们那种随时的那种就是精神状态，那种战斗精神也特别让人佩服的
0: 。就是所谓专业人士，各方面都要没错，对。
2: 嗯，对对对对对，他的细节真的做的特别特别的到位。你看，我当时他那个扫镜头扫过去，我就觉得哇，这这鞋这这节这姐拍一个特写都挺好看的。<笑>我一个不喜欢穿高跟鞋的人都恨不得拍下来。都是放那儿一定是很好看，你只要不是你穿，哎、嗯啊，对对对对对对对对
0: ，你高跟鞋挺高的。因为我是很喜欢看律政剧的观众、嗯，所以说呢，各国的律政剧只要我除了中国都不看啊，我其他都会看
1: 。对<笑>
0: ，就。<笑>就是最近我在重温那个，嗯，波士顿律师嘛，嗯
1: ，很老的美
0: 个经典老剧对、嗯，对，很老的。然后，呃，包括李狗嗨我也很喜欢，对吧？然后这部猎狗我很喜欢，这都是属于标准的律政剧啊。呃，就是其实还是要说，我们狗场编剧一定要去，如果你要写专业人士的话，你一定要去知道什么叫专业人士，就是你千万不要拍成
3: 精英那个样子的啊。
0: 然后去取取经。嗯律师不是只会背法条的，也不是颠倒是非。你要搞清楚程序正义和这个事实正义到底是咋回事儿。最起码这些最基本的法律知识你得掌握吧？没错，嗯、对吧？然后律师不是梳一个大背头，穿个三件套就叫律师？嗯，对吧？房地产中心也可以这样的，房地产中心。<笑>
2: 黑社会也能这样子的
3: ，对啊，对，那天谁说的？说什么啊？拍那个互联网运营的，还是拍新媒体的？然后说搞了一堆西装革履，感觉像售楼部的，售楼部跟那卖保险的
0: 。还<笑>有一种职业也可以梳着大背头，穿着三件套，婚礼司仪。所以，对，一定要区分开，精英人士他真的不是表面上的那种东西，他是从骨子里散发出来的那种专业性，对吧？就是律师什么口才肯定是要好，可是我们我刚刚也科普过说，律师你看既要有很好的交际能力，有人脉，有法庭经验，对吧？他有些非诉律师，那你也有案件的经验，啊，怎么样去跟人家应对？所以他是个复合型的综合人才，你要如何去体现这种综合性、综合复合，需要花功夫的。实在不行，你看看人家的这个剧，采去取经也行啊，对吧？咱不去律师行，你好歹看看这个剧嘛，嗯
1: ，
0: 对吧？你不要写出来都是这种特别浮夸的、特别表面的这种角色，真的是。我不知道该怎么，就嘲讽都没有力
2: 气了那种感觉。而且他其实这部剧没有吝啬谈谈那个谈钱，咱们看了好多律政剧，最后律师年薪或者说一个案子结了之后分成多少，咱们是不知道。这部剧短信直接就老没事就
3: 给点那个红
2: 红包花花。<笑>对对对对对,对，红包里边都是十万的那个支票、嗯、一堆一打。<笑>对，然后也会给你车钥匙，给你黑卡，就是就他
0: 这个是什么？嗯、他是一个顶顶级所，顶级所的律师，他的一个一个官司一个案子，他能够得多少提成、嗯？然后另外会发一些，比方老板会给一些红包啊、奖金啊，这些都是数目非常可观的，这的
3: 像这种。我
0: 上次是是是是京东那个叫什么经济律师是吧？律师，嗯，是一个小时十万是吧？是他的咨询费，好像是。把我吓
2: 得半死，你知道吗？看见有点太浮夸了，这是你以这个案子还没还没那什么了，过来问一问就收钱了。对，那肯定他也是
0: 富豪辩护人呀，穷人哪儿付得起嘛，对吧？对，那、哎、胡扯嘛就是。然后像这个，重点是物价局不管一管。对，这个里面你看他当时他每个人那个案子结束之后，老板立马短信每个人都收到了，对吧？嗯、对，有人其实还不一样，对，关了一下对助一对助理比较低。对，好像是有最高都是五十万人民币。对，有二十五万的，他是
2: 他是我看了我看了，啊，就是是夫变啊，男主啊，然后女主他们收到的都是五千万。我数了一下，因为也是五个亿了，吓<笑>我一跳，你知道吗？五<笑>千万。然后有一个人收的是两是两千万，就是那个五千万没多少，占<笑>后排的一个人，
1: 应该是年轻的那个小律师。年轻的五千万就是三十万呀。对，三十
0: 万。对啊，那那应该是讲不是差不多了，收
3: 入吧，不算是案件的那个什么吧、嗯。呃，就是应该不是案,、就是案件的提成，因为他是一个团队。案件的提成，贾雪峰是一
0: 个律师做的对对，那不就是要几百万了吗？对吧？那
2: 分给五、嗯、分给五六个人了吗？对对，团队分的这个是。嗯嗯，而且咱也能看出来，一个案就是一个大案子，不不不是需要一个律师，是需要一个团队的律师，啊就是、这是是每个人负责方面是不一样的不的。对，嗯，你想，其实律师
0: 楼的这合伙人都有自己的团队的呀，然后他很多都是那种大的官司就是团队做。我有个同学，他们就是专门两个人在北京，夫妻两个，嗯，年收入那都是几千万的年收入啊，是我们同学里边最最富有的两个人。<笑>那人家做的都是那种。就是怎么说呢，我不能去说，不能去说这个啊。但是他们就是为一些财团服务的、嗯，所以他收入就非常非常高。这个律师的收入是很可观的，可是你要走到这种最好的所里边那这条路也是非常非常
3: 艰辛的。是的，万里挑一。对，所以而且我们都看了那个前一段那些心动的 offer， 也知道律师有多忙了
0: 。是。嗯律师没有那么多闲工夫谈恋爱。你看这个猎狗里边男女主哪有时间谈恋爱？晚上天摸摸黑了还在办公呢，对吧？然后我不都不知道他们一天睡几个小时，就我觉三四个小时的样子。吧。几点回家？几点上班啊？就反正一直在忙，所以他那个时间变化从白天到黑夜那个变化交代的也是很清楚的，而且他们也细节。
2: 对，而且有个细节，我觉得挺无关紧要的，但是也那就是男女主两个人在那个储藏室里面，嗯，对吧？然后当时傅辩不说了一句嘛，里面有人，嗯，然后那个就是那个小小秘书尴尬了一下，但他马上就走开了。我觉得这种事情肯定以前发生过，<笑><笑>就是大家都默认了，包括那个谁，就是那个那个呃呀，又、就是、想起来叫什么来着？有美是要有对，嗯，有美有真。啊、有真的，那，让他不他不就说嘛，说啊这种事情啊要有美是吧？说啊这种事情真的会发生吗、啊嗯？什么的，这这种传言也也是很多的了，大家就地解决。就
3: 是工作压力这么大
0: ，对吧？对对对对对。我
2: 就是觉得啊
0: ，就是说可能呃，我觉得就比较，咱们拿那个微博来举个例子好了。呃，我想尽量去说明这个道理，就是说你看微博上面很多。很多人在上面吵架，天天为了不同的问题去吵架，站立场，然后吵得你死活，各种恶言恶语的攻击对方，对吧？这些人呢，肯定不是那种很忙的精英人士，没那闲工夫，对不对？都是就拿着生活不怎么样，然后呢，需要一个在网络上躲在虚拟背虚拟账号背后去发泄内心不满的这么一一,一类人啊。然后真正的你说也比较有文化的，然后有。有专业素养的人，他写东西，他在微博上也发言啊。但是他们会写什么？就是他如果要阐明一个观点的话，他会一二三四五六七，通把自己的思维的方式条条框框给写出来，然后去佐证这些东西。他不是去做结论的，他只是摊开给你看，我是这么想的。然后也我也不会像你们那样肤浅的去说，轻易的下一个判断，我是站这边还是站那边，我可能哪儿都不站。但是我想告诉你们，我是这么想的。哎，你看得懂看不懂，我也没有办法。所以就是说，我觉得就是文化层次文比较高的人，包括一些精英人士、专业人士，他们对这种，首先第一是没有时间去吵这些无聊的架。啊、嗯，第二呢，他可能对这种世俗当中的很多大家觉得很重要的东西，已经已经怎么样不屑于去花时间和精力去观看或者是去讨论，对他们的维度不一样，放的就是他那个视线关注的点和角度都是不一样的。他们也不需要，他有自己的立场，所以他不需要去占你们的立场。还有呢，就是因为。专业，所以说呢，他看待事情可能一眼就看穿了，不会把呃时间精力花在那种无谓的争吵上面。他也知道我没有可能性去说服你，因为我们我不可能降维跟你对话。对，即便我降维你也听不懂我在说什么
1: 。<笑>
0: 对，所以就不说了吧。<笑>对，就没有必要，因为如果我降维的话，我自己会很愤怒，会觉得做的特别不值得。而且就是我一直觉得，其实很多就是水平比较高的人，他其实可以把一个事情跟你说的很清楚的。可是为什么大家采取了不说这种态度？是因为就是你花了很多力气去把这个事说清楚了，可是对方根本就不希望听到你说的清楚，说不清楚，他要的只是对错。你要不要在我这里？你不是在我这，就是我敌人，我就要骂你。嗯，所以大家就闭上嘴。所以我觉得专业人士。或者精英阶级啊，在在为什么我们总说人和人的维度不一样，圈层不一样，那就是根本没有办法对话。就这个里边的设定，女主是处于什么？她的她是一个专业人士的设定，可是呢，她的层次是低的，她是底层人民，对，所以她是很有趣。她在这个里边就像一座桥一样，连接着两头，而男主是在桥那头的，平民百姓在桥这一头。但女主是这这座桥，所以她就很巧妙，她会连接两个不同的世界，嗯，所以她处理事情的方式就很更加多样的，多元化，对对，也也更加的能够找到那个平衡点，就接地
3: 气嘛，她去找那个地方，嗯
0: ，她可以站在不同的角度去思考问题和解决问题，这个这个很不容易，你像是生存法则决定对啊，对。对，父辈条也是家里面条件很好的，就能够进这个律所的人家里都是有背景的，没有一个苍茫之辈，除了女主吧。所以大家都觉得你没有资格来这儿、嗯，因为你跟我们不一样，你不是我们这个这个层次里边的人啊，你有什么资格来？一开始大家不都是这样说的吗？我
3: 就而且他一来就是有股份的、嗯。对对对，我其实就觉得就是说，在女主这个参照物之前、嗯，就是整个宋和机那个律所的。律师做事都是有条条框框的，嗯
1: 、就是真的，
3: 大家看到的都有条条框框的、嗯。就是不管你是处理什么案件的、嗯、哪种类型的律师，但是你，我就是以一个律师的规则去去去对处理案件的嘛。但是女主来了以后，就是让他们整个从这个思路上，然后到方式上都完全打开了。嘛。也不能说，嗯、但是跳脱出来，对，但是还是就是界限还是在、嗯，但是手段和方式确实是比以前灵活了，嗯。嗯，我我觉得我我补充一下，在
1: 这
0: 个基础上补充一下，我觉得，呃，这家律师事务所的律师他不是说什么那种很规矩的律师，给富人辩护的不可能不规矩的，他们就是钻着法律漏洞的，保护那些有钱人的，嗯、所以他们手段肯定也是很阴暗的，阴、嗯、招迭出的那种。但是呢，就是他们做事的方法，他们会觉得自己很有格调。
1: 嗯，就我不可能
0: 像女主那样拿个手机去去录音啊，嗯、这种，就是他们不会干。他觉得作为一个律师，<笑>这个操守是必须要有的。我不可能去窃听，我也不可能拿个手机故意插在沙沙发缝里边，对吧？拿这个再去威胁你或者怎么样，他们不会做这事。而且他们也明白，这个录音它是不能成为陈汤证供的，录了也没有卵用。可是女主要的并不是拿这个录音去做做。供词啊，就这样、啊、攻他只是要威胁你啊。对、嗯
3: 、对对对，对、啊、我就
0: 是威胁你，这个、东西对吧？上法庭我不能拿这个东西来制裁你，可是我现在私下跟你讲，我有这个有这个录音，然后你必须要按照我说的去做，你放过对方，我也放过你。就这种手段上面，女主
3: 就女主怎么说呢？比比他们更会利用人性，说白了其实对
0: 更更看得懂人心、嗯，对，更会做交易。但那些律师呢，就是被自己的这个身份给束缚住了，就觉得我们怎么可以干这种事，这么下流，就是我想这么 l 以前说
3: 那个兔子和什么<笑>哦，兔子和狼还是狼和羚羊什么的那个一个故事嘛，就是说老是最后那个逃生的那个会会逃掉，为什么？因为狼跑得更快。好像说因为狼是呃猎狗，猎狗和兔子，嗯、说就是猎狗有的时候为什么会追不上兔子？按照跑就是奔跑能力来说，它是不会输给兔子的。嗯，就说因为兔子是为了保命，所以玩命的跑，叫全力以赴嘛。猎狗它只是尽力而为，嗯、就是我我抓到它我就抓，我抓不到反正我也不会饿死。那可以去抓别的。对，所以其实对他们来说就是这样的，嗯、因为女主每一次她她没有什么退路可言。嗯
0: ，那些律师呢，其实就是他他肯定不想输官司的。嗯。因为他们服务的对象这些人对他们来说就是人脉。对，而且。他们的佣金也非常非常的高，即便你家里再有底子，你说实话，你跟这些财阀在一块，你还是比不上的。你也需要这个人脉，需要这个圈子，对吧？所以他们还是那种服务的态度。你看那个，呃，朱志勋一开始的时候，他就跟就跟金慧秀说：“你你不可以这么做，你怎么能怀疑你的当事人呢？你怎么能质问他呢？就在他的概念里面是不可以的。”对吧？但是女主跟他说的是，我们需要的是真相。嗯、如果他不把真相告诉我们，我们怎么去做事呢？怎么帮他赢呢？大家都想赢，可是赢的手段和方法不一样，然后获取这些信息的途径不一样。对、嗯，女主有自己有弟弟这个调查员帮他去搞资料，这个手段也不光明啊。作为一个刑警，他也是工作之便呀，对吧、嗯？利用自己的职务，对吧？嗯、去去搞到了那些那些信息，但是。就是我觉得啊，想要赢都是没有问题的。但如果你说你站在这些高级律师的立场上面，你去看宋金，呃，郑金姿的话，你会觉得他是挺 low 的，嗯，挺挺没品的，对吧？你做这个事情都是下流手段,、嗯手段，对吧？不择手段的。但是你要站在郑金姿的立场上，你就会很理解他，因为大家都是平民老百姓，不这么做能怎么办？不能不能赢的机会都没有。对，就其实就是两种不同的价值观，对和生存法则的碰撞吧。在这个律所里边，能够介绍他接受他这一套的，也就是他这个团队的人，其他人根本就接受不了。孙代表知道他这个就是利用他，因为知道你手段很很辣，然后就是要利用你去达成我的目标，也不存在什么对慧眼识人啊，什么伯乐的这,这这这种东西的不存在的。
3: 虽然都是是丛林法则，但是家养的和野生的还是不太一样。嗯，哎，所以怎么说
0: 呢？女主，我我一直在想，如果不是金慧秀来演的话，会怎
3: 么样？我想象不出来啊，因为传闻很多。金慧秀，传闻说一开始是说
0: 宋慧乔要演、嗯，对，
3: 我的天呐，一直在想，谁会想要、哦、让她来演这个接不出？
0: 嗯，宋、嗯、慧乔绝对不可能
3: 有这样，她拉不开朱自逊的这个张力的，我觉得。哎，根本就对不上，嗯、好吧？所以当时我会会会推荐他来这个场位也是挺有意思的。嗯
2: ，全度妍也不是这种风格。全度妍不行，哎、呃，全度妍不好说，嗯、因为
3: 全度妍是蛮蛮变的
2: 风格。
3: 可是我觉得全度妍没有金惠秀这种杀气
0: ，那、嗯、种霸气是
2: 没有的。嗯、对，不同的。他那种隐忍的，对隐忍的那种，
0: 长相一
1: 样
2: ，嗯、往往内走的那种女演员。嗯嗯，金惠秀很
0: 张扬的，嗯、很嚣张、嗯，而且他卖萌的时候也很可爱。嗯，对吧？对我我我是越往后看啊，越喜欢这个金惠秀的对这个角色的表达。你应该会喜欢下集。金惠秀，对他就是直线球，他什么有用用什么，他不会跟你曲里拐弯的。在当时那个女孩说你抓他手上，你手上都有自杀的痕迹，然后他把自己肩膀一露，上面全是火烧的疤，开水烫的疤嘛。嗯。对吧？然后那个那一段，哎呀，我觉得太牛了，这种写法。就是我根本就不跟你讲什么大道理，哎呦，我我也吃过苦呀，我很同情你呀，嗯、我们感同身受。他不跟你来这套，我就给你看我这个疤，有什么了不
3: 起的对方。对
0: ，我还要告诉你，就是我也曾经生活在地狱，可是我现在不不，我已经回回到人间了。你要怎么选？真的是很直接、嗯，很直接。我觉得作为一个那样的当事人的话，他唯一能够接受的就是这样的方式。是你跟我讲道理没用。嗯。对吧？你首先要让让我知道你理解我，你能帮我，然后你对自己这么狠的狠的话，那我相信你也也能力拉我一把，他才会把案子托付给他。对，对，嗯、就是真的是他每每一次的那个处理，他说服人的方式
2: ，唉，千变
0: 万化，他但有万变不离
4: 其宗。<笑>对
0: ，很酷，很炸、嗯，也也怎么说呢？也很有用
2: 。对，嗯。
0: 我是一般、啊、剧太厉
1: 害了，嗯，所以我觉得、这个、相辅相成
2: 啊，这是，嗯
0: ，这部剧会有一些人是非常肯定会非常不喜欢的，嗯嗯，对，因为真的反传统。你不要说对韩国观众，来对我们来说，我们也平时美剧、英剧看的也挺多的，就是但是你看不同国家的剧，肯定是不同的目光对。和标准。嗯、亚洲亚洲风格的对，对，对于东亚几国来讲的话，这个真是别出心裁的一次。
2: 这剧比较挑战难全、啊
4: ，
0: 所以网飞能够买这个剧的话，我、嗯、就花钱拍这个剧也是有原因的吧？嗯、肯定就看中这个剧
3: 本。嗯，而且我觉得能把、嗯、能把这个女主演的，就是说最最终不让人讨厌不容易。嗯，她很容易嚣张跋扈过头，以后你会厌恶这个角色本身。是的，是的，不、嗯、的
0: 吧？我最近不是看那个张赫那个叫啥来、啊、
3: 着？如实陈述，啊，如实陈述。张、嗯、赫那剧到最后疯了。<笑>后来我不看了
0: ，我看到大概第十集吧，后来我没有往下看了，<笑>是因为张赫的毛病永远改不掉，<笑>就是他永远用力过度
3: 。对
0: ，他要表现一个角色的阴狠冷漠，他就是那一种演法，没有变化。我我觉得金惠秀之所以是能够拿
3: 影后的，嗯，是有原因的。嗯，张赫那个他好像就卡到了他那个位置之后，不再知道该怎么往哪个方向去努力了。他永远演
0: 出来都一样，其实那个剧本还是可以的，被他演糟掉了，我觉得。那剧本到后面简直放飞自我，说白了。啊，包括那个《无人知晓》里面那个金瑞亨金姐姐，嗯，其实你看样子的什么，他外表确实是很很冷傲的那种感觉啊，很飒爽。可是呢，我就觉得他从第二集开始给我的感觉就有点点过了，在某些细节上面是把握不好的。金惠秀完全就是拿捏到位。他第一、第二集的时候确实有点猛了，可是他从第三集开始就受住了。嗯，对，这就说明什么？说明是他是游刃有余的。他他他知道找到那个节奏，对他知道怎么演。他可能一开始就是因为他知道怎么演，所以他才那么演。可是后来当他意识到这个角色那样演不好看的时候，他就换了一种方法。就他让我想起邱正老师。陈、嗯、道明不说了吗？一个角色我有十几种演法，对,对,对我都可以演给你看
2: 。嗯，你得自己去修正自己的那种演
0: 技，越到后面越松弛越自
2: 然。哎、嗯，太牛了，找到感觉了，嗯
0: 嗯，还是很好看
2: 的。SBS
0: 的剧天哪，没想到。
2: 你要说这是个实院的剧，<笑>我还觉得说服力强一点。关键是真的，现在三大台好像也很舍得去演这种比较突破尺度的。<笑>他这个，对对吧？对对对，嗯，他可能也是对观众比较有,有信心了。以前可能觉着看这种就是收视率会不高，会影响电视台的那个占有比例嘛。但现在他可能是敢于突破这种了，也是想把年轻的观众可能从手机上拉回电视上来。
0: 嗯,嗯，还有一个就是观众同样的菜吃多了就腻了，嗯、你必须要改变，你不改变你没办法生存，嗯、你怎么去跟无线有线台斗呢
1: ？对
0: 对吧？有线台都都那样了、嗯，你三大台还还这样，现在不是 NBC 就没有什么好作品出来吗？一直啊那个那个什么上一部是什么片
2: 子？ NBC? 面包车。MBC 不面包车
0: 吗？嗯，对，我知道，就之前有一部戏，不就是我们讲的说一开始哦，那个《棒球大联盟》啊
2: ，一开始是 SBS 的剧嘛，然后没
0: 有拍被 MBC 买过去了嘛，嗯，对，但是那部剧到后面也扑掉，南公明也有这个问
3: 题，
1: 嗯，韩国有很
0: 多演员、嗯、具体概还有概念化，嗯，就扁平化了，他所有的角色一个演法就不是好事情，嗯，对，就不管是从人设还是从演技。包括导演整体的那个拍摄的水平、剪辑等等，如果你有模式化的，那就必然扁平化，对对吧？得突破自己，对虽然很难吧每。每一次都得有创新、嗯，就是真的对于影视创作者来说，就是一种挑战。你只有不断的挑战自己，才能够把作品越做越好呀。嗯，对，你老是吃炒冷饭，老是吃老本怎么可能做好呢？开玩笑。
3: 啊，这部 P 的下一步是我们家金边的 The King 那个什么永远的君主。<笑>啊、那还早了，还有三两周。两周。嗯嗯，我还是蛮期
2: 待金高银和李敏镐的。嗯。昨天那个、啊、李敏镐帅回来了、哦。昨天那个谁 P 的孔侑进去、哦，笑死我了。<笑><笑>今天不是又把那个谁给 P 上去了吗、哎、？P 到别的位置上，笑死我了。对、嗯。千颂伊今天 P 的是是。哎。自己逆袭自己、啊、可以的，<笑>不对，金金边也是不断的在创创新啊。
0: 嗯
2: ，编剧能够这样，你看金边都功成名就了，还不断的在成有
3: 的这种编剧还做这种事情不容易，特
2: 别不容易。嗯、金边好像培养出来了不少好编剧吧？以前都是他的助,助理出来了好几个了出了，出道了。嗯，对，对三大不容易了，真、哎、是。说起来，韩国影视剧进步这么大，嗯、还是人家才是
3: 前仆后继，好吧
0: ？对，对啊、人家。重视这个事情，他们知道艺术家对于一个社会的价值，对于一个国家的价值是什
3: 么。文字是最基本的构造嘛，然后在此之上，你可以用其他的各种方式去演绎，嗯、去去完善。
1: 对
3: 。但是你最基本的想法没有的话，你怎么去完善？什么？对
0: 。嗯，现在中国编剧就是个笑话嘛，新<笑>空虚，新
3: <笑>就不存在的职业感觉就是。他们自己写出来东西自己信吗？我就想问一句。
0: 不信啊，就是为了瞎编嘛。哎，
3: 但是其实呢，当然
0: 不是说你干过这个行业才有资格写这个东西，不是。如果你真的没有时间去采风，去三四个月过在这个行业里面去学，我觉得就多看一些别人的作品也是可以的，多采众长嘛。然后把自己的国家的这个特色加进去，以你对中国人的了解的那些
2: 特性加进去，是可以把这个角色写好的。我、哦、其实特别奇怪一件事情啊，就是现在的网文看过来是没有画面感的，嗯，大家就特别喜欢用大顿的台词跟心理描写去推戏这个东西，它是没有画面感的。因为我最近这些日子不是在烧日书嘛，我把那个金庸的书当腾出来了，我去看了一下《天龙八部》，我印象特别深，就是那个谁，就是那个，哎呀，王语嫣，嗯，哭有一场。嗯但是金庸那个写法呢，就是写的就是特别好，就是怎么样去打动的段誉，就是王语嫣的一滴眼泪，然后滴在了他那个衣服的那个绸子上，但是那个绸、那个衣服呢是不吸水的、嗯，所以这滴眼泪呢就滑了一下，然后就停在了一个地方之后，慢慢的把那个那滴水洇进去了。然后就是他其实是一个很有画面感的一个描写、嗯，但是他其实是在写段誉的一个心情，嗯、他就是被这一滴眼泪，一滴眼泪，嗯、然后对,对对对，心情的变化，没错。而且这个少女不是在就是说就是表达对你的喜爱之情，她、嗯、是在讲思念她的表哥，嗯，就是。所以你那个情境是假，心情都很复杂，没错没错。然后我当时看到这儿的时候，我就觉着，哎呀，我就觉着，真的任何一部《天龙八部》都没有办法再现这个画面，你这很难去拍出来这种感觉。就是咱看了这么多版《天龙八部》，就这一段可能都是一笔带过，就是两个人在那对对话台词，蒙语嫣也哭。嗯，但是都没有这段文字写的美，真的特别特别的美，就是一个陷入爱情的一个纯情少女，跟一个陷入爱情的纯情少男的那一个，都都在喜欢着不喜欢自己的那个人的那一个场面。复杂的三角恋，没错没错没错。但是所有的就是电视剧都没有拍出来，这是文字的一种魅力。当然现在的小说是没有这种东西。如果你连小说都没有的话，你让编剧怎么改成画面？嗯
3: 、对啊，你让导演
2: 怎么去、嗯？对吧
0: ？去拍？嗯我对，我摸着良心为于妈的那个鬓
3: 边不是海棠红说一句，他<笑>的细节倒是有做到。哎、啊就是，我也摸着良心说一句，于妈这两年进步是不小。从那个叫什么《吴绎洛》那个那个剧之后，他还是真的有进步的
0: 。对，就是他就真的到第六集的时候有震到我。虽然他有很有些镜头就是在致敬《霸王别姬》或者说模仿，但是他这个细节上表达真的是很细。然后人物的那个性格在那一瞬间的那种呈现也是非常精彩的。
3: 嗯、我除了对台词不满之外，嗯、对对当然，台词是好的、嗯，说的不好。不，我就是念台词的功力不满，跟、啊、台词本身没有什么不满。嗯、然后、嗯、除了这个和和那个一定的戏曲扮相我不是很满意之外，其他这个剧还是可以及格的。嗯，嗯对
0: ，还有一个区别，国剧最大的问题就是我最近看了两部，一个《病变不知海棠红》，还有一个是那个。冰糖雪梨糖炖雪梨，对，<笑>都是大段大段的内心独白。冰糖雪梨，我的天呐、嗯，角色光靠光靠内心独白呀，我的妈呀，可以可以看二遍三遍，
1: 就
0: 是对。但是哎，咱们就说猎狗，嗯、你你有看到过内心独白吗？都在眼神里呀，对对啊、嗯，都在酒里，都在眼神里，都在唇唇角，他就很多的细微的表情、嗯、眼神的变化，所有的一切都在里面，自己去读吧，根本就不需要说。嗯
3: 我觉得是这样，就是说有的时候导演怕演员演不出来，算了，就换内心独白吧。<笑>对演员不信任吧、啊？当然
0: ，现在很多年
3: 轻演员确实演不出来。对啊，这就,就是说，你要他用神态去表述这个内心感情，他他根本表达不出来，索性还是要
2: 念出来。咱们说，你看，咱们虽然教主和朱自清年纪差不多，但是演技也差太远了，啊、<笑>对，就是。咱们去聊男演员跟女演员的时候，也去聊那些人年轻的时候。你、你、你们就别你们，咱们都摸着良心说，真的，他们年轻的时候就很厉害。现在这批年轻的演员要厉害的不是一星半点我现在就只能寄希望于什么张子枫啊，还有那帮《红楼梦》的，就是小红楼的那帮小孩们长大了，什么千玺弟弟呀、啊，这种快点起来接班去演戏。我觉得他们这一波，我不抱任何希望了，因为你们年轻时就这样，我不可能让你们在这样一个功成名就的环境里面再去蜕变自己。我我不是说那什么呀，因为当时咱们也去表扬了嘛，某些流量像李易峰啊什么的、嗯、也去努力,努力改变自杨洋,洋啊什么的对，对，但他的起点就不高，你这个很没有办法，你让他二十多岁的时候，就是
0: 可能是一个闪亮的明星，但是一个普通的演员、就
2: 是，没错没错
0: ，对。他不可能成为演技出神入化的那种人，嗯、定性了。对，对吧？除非像徐康俊那样突然不知道
2: 不<笑>太少太少，真的太少了。徐康俊还小着呢，好吗？嗯，才二十多。那、哦、是太了，不知道干
0: 干嘛了，换脑子了吧？那是。
2: 突然直接就会演了，就。嗯、也可能就突然
0: ，真的是会演了。嗯
2: ，嗯打通了这。这个真的很难说，这个。嗯
0: 。但
2: 我觉得杨洋是不可能了。<笑>以样了。<笑>我又我又要求不高。<笑>他长成这样子，我觉得他可以。一一辈子接大仙儿的那种戏，我能看<笑>。但是他现在不要
0: 他要走硬硬汉路线。嗯，哎
2: 呀，反正是、哎。那
0: 也行
3: 。嗯，对他只要找找自己合适的路线也行。对对，嗯，他走硬汉路线也演不过你家黄景瑜。嗯、<笑>演员
0: 演员有千变千百种，所以不同的人走不同的路线，观众才有福嘛，对吧？没错。没错我们不要求演员都一样，都都是实力派，不需要。嗯，对吧？一个演员能演
3: 所有的角色不容易。
0: 根据自己的特性去找到合适的角色，这个很重要。对对，但现在国剧的问题不是演员呀。嗯，对。演员好歹你像张新成啊这些，啊，呃、嗯，与吴倩啊这些，他及格线以上肯定是有的呀。你要说特别好吧，没有的，对吧？但是及格线水平像张若昀、嗯，七分总有吧。就是他起码能把角色演，没有演到烂到不行那种。对，哎、对你知道我看那个《鬓边不是海棠红》有一个角色就是。呃，那个叫啥来着？红色里边演那个交际花的叫啥来
2: 着？嗯、哦，我演那个铁林的女,、那个、女朋友那个、啊啊嗯。那个在这个、嗯、这个病编里边演的是
0: 黄晓明的姐姐大姐。她、啊那个、跟佘诗曼两个人在一个框里面，佘诗曼也算是很有经验的人了吧？嗯就没有光
3: 彩了。对。那
0: 个就是不说话，在旁边。他俩开场的那场
3: 戏就就很那个什么。嗯嗯、就
0: 那个坐姿。就赢你就是一半了，就那种感觉、嗯、特别好，特就是他演的就是那种上海的嗯那种小姐
3: 嘛，就是那种大家小、嗯、小姐那感觉。对
0: ，然后他自他很时髦，然后他特别注意那种礼仪形态，因为他坐在那儿就是坐坐的样子，他就让你看出来他可能他的口音什么的，因为台词的原因，他不可能讲上海话，他还是普通话，可是。他那整整个人的那个散发出的味道，就是他是一个上海的大家闺秀，嗯，就他是有说服力的，嗯，完全不一样。而而那个说是曼演的是一个关外的。嗯，巨贾的女儿，就很有钱的商人的。但是家里就是
3: 土财土豪的那种。对
0: ，关外那那基本上你肯定就是一个那种外族的，或者你是汉族的那
2: 种
0: 。尔乃对，就是那种很飒的，<笑>然后很洒脱的人。可是他在里面偏偏演了一个把自己禁锢起来的一个小女人，他可能内心不是那样，可他没演出来那种层次感。这这是有。这是吗
3: ？演不了那样的角色，我觉得。嗯，他没有、就是、那个、他演周芷若不就演不出来？对他没有那种大气的那种感觉。嗯、可能是因为他是香港人的原因吧。嗯嗯，他身上那种精致的东西太明显了。哦，不一样。所以好演员和普通演员、啊、这样一部剧里，面，我到现在台词觉得最好，竟然是金世杰在这样一部遍地都是内地演员的剧里面台词最好的。金世杰能一样
0: 吗？哎、不一样的，那个是老爷子讲话都不张不张嘴的
1: 。
3: <笑><笑>你都不知道那个，我看猎狗他们就是当时第七八集那个停片那段那段花絮，因为他们在那个法法庭现场，就是收音的时候都距离比较远嘛，然后那个声音都很空旷的
1: 。嗯
3: 、哦，你你你现场听这感觉真的是这几个人台词太好了。哎，
0: 韩剧如果你做不到现场收音的演员，人家是不用的，必要的，对。我们这儿呢都是后期配音，能用自己的声音配已经很牛了，说、嗯、好,好不着调是吗？<笑>所以我我虽然很喜欢很喜欢国超，我是他的粉丝，可是我一直觉得国超现在只是半个演员，他台词不及格，气儿不足，讲话就有。嗯这个口音有奶音啊，或者有山风口音啊，嗯，对，没有关系、嗯。可是我觉得他台词是个很大的问题、嗯。哪一天你的台词及格了，你才配得上你的眼神戏。说实话、嗯，现在就是真的只是半个演员，那、嗯、还去努力。当然，我觉得他没有进过科班、嗯，台词是要练的。台词是要练的，嗯，对，嗯、你是如果有时间去练，你好好练。对，可是我们现在国剧，你有几个演员能做到现场收音的？除了那些老演员。<笑>嗯，很多人说横店的声音器呃那个什么环境不好，
3: 所以我们都用后期配音。你这不瞎扯吗？哎，对吧？就是逼着我们的那个、嗯那个、叫什么广播器材收音那个录音器材越来越好。嗯<笑>
0: ，理由太多了，就没有好好踏踏实实的去做事儿。就很,很早以前
2: 就有数字小姐、数字先生的传闻嘛。对啊，那个时候就已经开始是录音质了，就是那个、嗯、不是那个配音质了，就是，嗯、不然他怎么会明目张胆的去对吧？一二三四五六七八就是这样的说话呢？就说到
0: 时候还是要为我们国超和锦瑜说一句，他们俩是说台词的，台词分毫不差，哎、只是他们的声音可能、就是、讲话的口
3: 气啊什么的、哎、不是那个角色的状态
0: 。对，国超大多数是杰大配的。但是杰大的声音为什么和他他的口型是匹配的？是因为他自己说台词，只是他的声音不符合那个角色的气质而已。嗯嗯
1: 嗯
3: ，就没演出来角色的角色的气场或者是风格。嗯、对
2: ，咱们也。看过那个配音演员的采访，配音演员不也说嘛、嗯，有的时候拿了那个台词，然后没有办法去配，就是因为演员的表情跟台词没关系，就、嗯、<笑>就是他们也不知道怎么办，怎么去冲淡他表情的那个冲，就是那种。矛盾感，然后也很难。但是我我觉得像国超、晶晶这种，谁都愿意给他们配音，因为好不毫不违嘛。二十八
0: 页的台词，他全部背下来，一次成功，这是很牛的、嗯
2: ，花功夫了
0: 。但是他可能台词还需要磨练，所以是可他是会一定会进步的。嗯，对吧？像他会成为好演员，我一点都不
1: 担心。就、嗯、这、
0: okay. 啊。好了，现不是说国潮是？对啊，要说国潮。哈<笑><笑>、嗯、其实就是看到人家韩剧这么牛，嗯、心,里心里不甘，你知道吗？你越是看到人家的好剧，你越是心里面憋屈啊，那种感觉。为什么我们没有？嗯、为什么呢、嗯？这个问题就成世纪难题了
2: 都。为什么我们四五十岁的女演员不能谈恋爱呢？嗯
0: ，对，人家五十岁的金姐姐跟三十八岁的小狼狗谈恋爱，谈得多好，这是我们的耻辱。说实话，之前一直上热搜那个完美关系里面陈述和那个谁谈恋爱，我天天天上热搜。谁呀？就是那个男的，我不知道叫什么，就是不是角色角色，不是人啊。就那个完美关系里面黄轩的那个佟丽娅那个剧，不是黄轩，是另外一个挺年轻的
3: 演
0: 员。嗯啊，另外一个男的。然后两个人一直，但是那个恋爱我看了一些 cut，、oh, 我觉得我觉得他那个大女主戏
3: 真的有有很深的误会
0: 。我擦冷汗，你知道吗？就那种感觉，他没有让你有一种舒适感，但是天天上热搜，一堆人吹吹捧，我也是服了。哦、oh, 那个，一堆人吹捧
3: ，超对，简
0: 直超级不适。说什么姐姐迷呃小小小,小奶狗迷上姐姐啦什么什么的。
1: Oh
2: my god！、啊、马上就要有一部泰国的姐弟恋就要就要上演了，我也很期待。就是那个谁，那个 F 跟那个 Teng 他们两个人演的，也也是好久没出来的大女主。就是什么，就是女主的丈夫，然后就去世了。但是呢，就也不知道是魂穿还是怎么的，反正就是跑到这个年轻的这个男的身上了。然后就这两个去谈恋爱，本来就是夫妻嘛，所以。Oh. 是一种变相的姐弟恋啊，超级好看，我现在不是期待你知道不？颜值非常高，嗯，啊、<笑>纯看脸，纯看脸，泰、嗯、语是我一个坑，<笑>没有关系，没关系，我能接受，我什么都能接受，哈哈我哈哈，这是病病了的的，你
0: 知道吗
2: ？哎、啊，泰剧实
0: 在看不懂
2: ， o k 咱结束吧，两个小时了，我天哪，竟然讲了两个小时
0: 。<笑>行，解锁就是给大家推这部剧吧。反
2: 正如果到大结局好的话、嗯，我们看情况，想说就说，不想说拉倒。嗯嗯啊，对我们其实就是做一个推荐，因为有朋友说为什么为什么没有演完，我们就来就是来讲这个剧，就是因为我们看了五六集，看了七八集，哎，剧真不错。哎，你回答大家干什么呀？<笑>跟他们有关
0: 系吗？我看了一集来推荐，关你屁事啊！<笑>哎<笑>，我自己的电台，我乐意怎么说怎么说，关你们鸟事啊！就是我看完也好，不看完也好，我们每一次开头都会说的，我们看了几集，我们只讲这几集的内容，我们今天的目的是吐槽还是推荐，都想的很清楚，没耳朵吗？是，<笑>对吧？<笑>不用解释，爱听不听，不听滚，就这样，很简单的事情
4: 。OK， 我、嗯、们拜拜，嗯，拜拜。拜拜내게만봄이온것만같아